0: Schlafen könnt ihr woanders. Eure Story, eure Nacht, die RPR 1 Night Lounge. Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Und das Thema lautet: Aus welchen Fehlern hast du gelernt? Ihr könnt anrufen kostenlos vom Handy, vom Festnetz. könnt auch gerne E-Mail e schreiben oder euch reinklicken auf Facebook unter Night Lounge oder auf Instagram. <lacht> Die RPR1 Night
0: Lounge 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Da haben wir das Thema für euch gepostet. Erster Anrufer heute Abend ist Jonas aus Heidelberg. Grüß dich, Jonas. Hi, Daniel. Hello. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Und ich freue mich, bin gespannt, was du uns zu erzählen hast. Welche Fehler hast du gemacht? Aus welchen hast du was gelernt?
2: Also, ähm, ich muss sagen, erstmal fangen wir mal was Lustiges an. Mein größter Fehler war damals mit dem Schiedsrichter zu diskutieren, ähm, der gemeint hat, äh, wir spielen vier Minuten nach und am Ende waren es sechs, sieben Minuten oder so. Und ich habe mich dann beschwert und habe gesagt, er soll doch nicht parteiisch sein. Sagt er, wenn ich noch einmal unterstelle, dass er parteiisch ist, sehe ich gelb. Aber er sagt, ich habe schon gelb. Was jetzt? Dann hat er mir gelb-rot gezeigt. Das war ein Riesenfehler, der mir drei Spiele gekostet hat. Ich wurde dann drei Spiele auf der Bank gelassen vom Trainer als Disziplinarmaßnahme, äh, äh, durfte nicht mehr spielen. Das, äh, daraus lernt man, Schiedsrichter nicht mehr anpacken, nicht mehr diskutieren, der Schiedsrichter sitzt jetzt länger am Hebel. Schiedsrichter <lacht> ganz, ganz große
1: anlegen mit dem Schiedsrichter, ja, sagst du.
2: Ja, das ist, ein, daraus habe ich definitiv gelernt. Das ist ein... ein Ganz elementarer äh, Fehler, den man machen kann.
1: Frage, die ich mir oft stelle, ich kenne mich ja überhaupt nicht so wirklich aus mit Fußball, aber ich frage mich, mhm. bringt das überhaupt was, wenn man sich mit die, also hat das schon mal in der Vergangenheit was gebracht? Nee, also
2: eigentlich <lacht> ich überhaupt nicht.
1: Also, also, warum macht man das dann? Ich meine, klar, ich verstehe, weil man sauer ist, weil man sich aufregt, aber wenn es am Ende eh nichts bringt.
2: Das ist, glaube ich, so der, der äh, der letzte Funken Hoffnung. In einem in Punktspiel, wo es um alles geht oder so, oder Pokalspiel ganz besonders, wo es um alles geht, dann, dann, dann braucht man erstmal so eine Maulsperre und das ist dann teilweise eine gelbe Karte, wo man weiß, okay, jetzt, jetzt muss ich aufhören, sonst äh, fliege ich runter. Und das ist halt echt so, so das Problem. Ähm, die meisten, die äh, äh, benutzen dafür dann auch teilweise Gewalt und das ist dann halt echt mal was anderes. In der Kreisliga ist es ja extrem, die dann eher äh, zu Gewalt ähm, neigen anstatt dass sie das einfach so stehen lassen. Das ist echt echt schwierig. Aber es gibt sehr, sehr viele leider, die da so sind. Aber wie gesagt, es ist äh, jetzt nur mal Fußball. Ähm, an sich der größte Fehler, den ich je gemacht habe und woraus ich auch, also, wo ich auch sagen muss, im Nachhinein betrachtet, ist es einer meiner größten Fehler, ähm, war, meiner Familie so viele Chancen zu geben. Ich habe dadurch viele, viele Jahre verloren. Viele Jahre, in denen ich wirklich... Anders in der Sache hätte umgehen können, sollen, müssen, mit dem, was gewesen ist. Ähm, äh, ich, denk mal, also für, für nicht, ich denke mal, für die, ich denken, viele wissen es jetzt nicht. Ähm, ich komme aus sehr schweren äh, familiären Verhältnissen, habe immer wieder Streit mit meiner Familie gehabt, immer wieder sind wir aneinander geraten. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt ist genug. Der Moment, der kam halt viel zu spät. Wenn man mich fragt, drei, vier Jahre zu spät, weil ich meinen Eltern immer wieder eine Chance gegeben habe, als dann aber immer wieder genauso geendet hat wie davor. Und das ist halt so ein Ding, ich habe jahrelang dafür gebraucht, um daraus zu lernen. Und ich sage, es waren sehr große Fehler daraus, ähm, eben erst so spät zu lernen.
1: Naja, es ist aber die Familie. Ich meine, daraus kann würde ich dir niemals einen Vorwurf machen. Und ich finde, daraus sollte man dir auch keinen machen.
2: Ich mache mir da aber selber Vorwürfe, weil ich mir ganz ehrlich sage, eine Familie ähm, an sich, die geht nicht so mit ihrem eigenen Sohn um. Eine Familie, ähm, wie sie sein sollte, die ähm, verachtet den Sohn nicht, die sagt nicht äh, Sachen zu einem Sohn, die man nicht mal zu seinem größten Feind sagen würde mhm. vielleicht. Es ist halt es ist halt schwierig. Klar, mhm. natürlich auf der einen Seite ist es ja immer noch Familie, aber ich finde auf der anderen Seite ist es halt ne, ne, eine schwere Situation. Deswegen okay. sage ich, das ist halt ein äh, großer Fehler Großartig. gewesen damals.
1: Dann vielen Dank, dass du den Start gemacht hast, freut mich. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, was wir heute noch so hören werden. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Jonas.
2: Sehr gerne, danke. Bis, bald. Bis dann.
1: Anrufen vom Handy vom Westnetz. Heute sprechen wir über Fehler und ich möchte gerne wissen, aus welchen Fehlern habt ihr etwas gelernt? Oder sagt ihr, nee, ich habe nichts aus Fehlern gelernt, ich bin sogar verdammt dazu, sie immer und immer zu wiederholen. Ruf mich an. Die RPR 1 Night Lounge
0: 0800, die
1: 8 und dreimal die 62. So, Dennis habe ich dran. Hallo Dennis, grüß
3: dich. Ja, guten Morgen. Moin Moin. So, ich hoffe jetzt mal, dass die Verbindung ein bisschen lebt.
1: Bin ich mir sicher, das ho hoffentlich auch.
3: <lacht> Dann erzähl <lacht> mal Dennis. Also, Fehler kann man es nicht nennen, aber den schönsten Unfall, den ich gemacht habe, der kam am Montag zur Welt, das war meine kleine Tochter.
1: Warum sagst du das so komisch?
3: Äh, in meiner jetzigen Situation hätte ich mir ein zweites Kind aktuell noch sparen dürfen.
1: Ach, das ist das zweite Kind. Das schon. Okay.
3: Ja, ja. das ist richtig. Naja, also momentan, eigentlich läuft es an sich gut, mhm. ja, bis am Freitag, habe mich nach zwei Wochen Urlaub dann bei meinem Chef gemeldet, ab Sonntag bin ich wieder auf der Arbeit und der sagt, ja, äh, wie wichtig ist denn mein, äh, mir mein Job, ne, äh, ja, also was, ich verstehe meine Fehler und ich mache sie immer wieder und diese sind im Straßenverkehr, ja, ich bin ein notorischer was? Schnellfahrer.
1: Notorischer Schnellfahrer, ah, okay. Ja. Aber da hast du ja nichts draus gelernt. Wir wollen, doch heute ja, eine, ist, wir wollen doch heute was aus unseren Fehlern lernen. Du, du, du scheinst ja immer wieder den gleichen zu machen.
3: Nee, also eigentlich, ich weiß immer und immer wieder, ey, okay, ich sollte jetzt mal aufpassen, ich sollte mal langsamer machen. Dann fahren, funktioniert es zwei, vier, drei, vier Tage. Mhm. Und dann A5 Richtung Bruchsal, offener Bereich, zack. Und habe ich zweimal eine Abstandsmessung gekriegt, anscheinend, laut meinem Chef. Und jetzt bin ich Boah. halt... Zumindest rechnerisch kurz davor, meine Fahrerlaubnis zu verlieren. Und somit wahrscheinlich oh. auch mein Job.
1: Hm. Ja, ja, gut, dann bist du nicht mehr einsetzbar. Wie, wie lange würdest du ihn dann theoretisch verlieren? Für einen Monat oder für also, ein halbes Jahr? Nee,
3: also theoretisch, ich habe jetzt zweimal, je, theoretisch gesehen, zwei, äh, jeweils einen Monat Führerscheinentzug. Das wäre ja noch das harmloseste. Allerdings würde ich über acht Punkte bei der städtischen Flensburger Polizei raushauen. Und ich habe mich da mal durchgelesen, weil ich muss ja auch gucken, ob ich das abwenden kann. Ähm, minimum sechs Monate. Minimum.
1: Oh, na gut. Okay, da kann man nicht sagen, man, man, man wartet mal ab. Sechs Monate ist halt echt
3: Nee, mal leider Zeit. nicht.
1: Naja, und jetzt steht das quasi wirklich, dass das, die Entscheidung fällt noch?
3: Die Entscheidung fällt noch. Also es kommen jetzt noch zwei Blitzer, die noch offen sind. Es kommen jetzt diese zwei Abstandswarnungen. Die sind jetzt erst wieder an die zuständige Behörde mit der jeweiligen personenbezogenen Daten zurückgegangen. Oh no. okay. Das dauert jetzt natürlich auch noch alles ein bisschen. Gott sei Dank bin ich jetzt seit neuestem auch rechtsschutzversichert. Kostet mich nur halbe Kohle. Aber ich muss halt jetzt gucken. Ich habe, ähm, nachdem ich vor drei Tagen mal kurz im Krankenhaus war, da habe ich gerade einen kennen getroffen. Der hat sein Junior eingeliefert. Und der kommt ebenfalls aus dem Sicherheitsdienst. Der hat gesagt, du hast einmal eigentlich die Chance, einen Fahrerlaubnisentzug abzuwenden. Und das ist halt einfach die Begründung beruflicher Existenz und natürlich dann ähm, private Existenz. Weil mit zwei Kindern, ich bin ja natürlich der Mutter, weil wir getrennt lebend äh, wohnen, mhm. unterhaltsverpflichtend. Ich bin, äh, ich habe einen gewissen Bereich an Schulden, so ist es jetzt auch nicht. Und ich bin ja beziehungsweise zu 100 Prozent auf diesen Führerschein auch angewiesen. So, ja. und da es ja auch im Arbeitsvertrag steht, dass der Voraussetzung ist, natürlich, meine Raserei ist mein Problem. Da kann nachher jeder anrufen, der das hört und kann sagen, Alter, was bist du für ein Arschloch, wegen dir sterben Leute. Prinzipiell ja, weil man zu schnell fährt. Auf der anderen Seite, ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendeinen jemals wirklich gefährdet. Ich war halt einfach nur schneller, als es erlaubt war. Hm.
1: Ich hoffe, dass du das ernst nimmst und dass du daraus gelernt hast und auch zukünftig lernst. Ja, Wie lange ist denn eigentlich im schlimmsten Fall, also wenn das jetzt durchgehen würde, dann hast du ja bestimmt eine gewisse Art Bewährungszeit. Wie lange geht die? Zwei Jahre oder so? Mhm. In, der, in der nichts passieren darf, also so, ne? glaube ich.
3: Ähm die Probezeit, die hast du nur einmal im Leben. Hast du einmal deinen Führerschein, egal welche Klasse, ab ja. Klasse A, 1?
1: Nein, ich meine jetzt, wenn sie jetzt sagen, okay, weißt du was, aus beruflichen Gründen alles klar, der hat die Karte gezogen, den Joker, dann kannst du dir aber auch wirklich nichts mehr leisten in der Zeit dann, oder nicht?
3: Ähm, das weiß ich nicht. Also es kann sein, so. dass dann ein Punkt verschwindet, es kann sein, dass dann auch zwei verschwinden müssen. Ich muss jetzt eh erst warten, weil wenn ich jetzt acht Punkte schneller erreiche, wie die warnung bei sieben Punkten kommt, dann müssen sie mir diesen Punkt auch wieder abziehen. Das ist habe ich zumindest so gelesen. Scheint irgendwo gesetzlich geregelt zu sein. Wenn ich Glück habe, heißt das halt, ich zahle doppelt oder dreifache Strafe. Okay. Und darf der Führerschein behalten. Ob dann halt natürlich ein Punkt oder so verschwinden muss, Das weiß ich halt nicht. Das Darauf ich so. muss ich jetzt halt erstmal warten.
1: Dennis, dann danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Jo, okay. Und dir noch einen schönen kurz. Dienstag. Mach's gut.
4: Jo, bis dann.
1: Schon der 3. August, das geht so schnell. Weiter geht's, Aber die nächste Leitung. Hier habe ich wen mit der Endziffer 7.9. Guten Abend, wer da?
4: Hallo, ich bin's, die Marie.
1: Marie, aus welcher Ecke kommst du?
4: Ich komme aus Hessen. Ähm, Ist groß. Am, äh, genau. <lacht> aus Hessen, also aus äh, Darmstadt.
1: Ecke Darmstadt, okay.
4: Und äh, genau, genau.
1: Äh Marie, und, äh, wir reden ja heute über Fehler und ja. aus welchen Fehlern man was gelernt hat. Ähm, erzähl, was fällt dir dazu ein?
4: Ja, also erst vor kurzem eigentlich von Geburtstag und haben ähm, ein bisschen zu tief ins Glas geschaut, glaube ich. Und dann habe ich ähm, im angetrunkenen Zustand meinen Ex-Freund angerufen. Nein! Und habe <lacht> hab halt unnötig ADS geschoben, so. Und äh, ja, war auf jeden Fall ein Fehler, weil es kam übelst falsch rüber und jetzt denkt der halt, ich will ihn zurück. Und ich habe jetzt gemerkt, was für ein toller Mann er ist und dem ist nicht so. <lacht> Deswegen, ja, ich habe daraus gelernt, ähm, dass man manchmal, also weniger ist mehr und ich glaube, manchmal sollte man einfach auch mal versuchen, den Mund zu halten und nicht alles auszusprechen, was man in gewissen Momenten denkt oder vielleicht sich auch selbst mal zurückzuhalten, ist, glaube ich, ganz gut, damit man halt ein Drama vermeidet.
1: Was genau hast du ihm jetzt gesagt?
4: Äh, ich habe irgendwie, es war so richtig blöd. Also, ich war halt in der Stadt unterwegs, wo er wohnt. Mhm. Und habe halt gemeint, ich kann sie nicht abholen und so. Und habe halt so dumm gequatscht, ne? Und aber Moment
1: mal, aber ihr wart wie lange zu dem Zeitpunkt getrennt?
4: Ähm, acht Monate.
1: Wow, nach acht Monaten kommt der Anruf von dir getrunken. Ja, ganz
4: komisch vor allem. Hol
1: mich bitte mal ab.
4: Ja.
1: ja. Hast du ihn erreicht oder war das nur eine Sprachmemo?
4: Nee, ich habe ihn tatsächlich erreicht. Wie hat
1: er reagiert? War. Was hat er gesagt?
4: Also, ich, erstmal war er, glaube ich, ein bisschen was, weil wir hatten wirklich acht Monate gar keinen Kontakt. <lacht> <lacht> und dann, ja, und dann hat er tatsächlich gesagt, ähm, der so so mäßig, ne, ich liege schon im Bett, aber wenn du willst, ich hab dir ein Taxi und äh, ich zahle das und komme halt her oder so, keine Ahnung, so wenn ich dir dabei behilf also irgendwie behilflich sein kann. Und ähm, habe ich aber zum Glück dann am Ende nicht gemacht, ne, aber er hat halt gedacht und ich habe dann auch nicht nochmal abgesagt, so von wegen, ich komme jetzt doch nicht. <lacht> Bin halt einfach nicht hin, weil es dann doch irgendwie der Verstand eingeschaltet hat, aber ja, das war so ungefähr.
1: War das so Wirklich, ja, also ist es ist, weiß ich nicht, ich, ich, man sagt ja immer, Betrunkene und Kinder sagen die Wahrheit. Würdest du sagen, ja, ich habe heute noch Gefühle von denen?
4: Irgendwie nicht, nee. Also glaub, <lacht> Irgendwie nicht.
1: <lacht> 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 Irgendwie nicht, aber gib mir noch was zu trinken, Daniel. <lacht> und frag mich bitte also nochmal.
4: Ich, <lacht> ja. ich glaube, ähm, also ja, ich glaube, das ist so die standard also die Standardreaktion, ähm, wo man jetzt denken würde, ja, da ist bestimmt noch irgendwas, ne? weil Betrunkene sagen die Wahrheit und so weiter. Aber tatsächlich in diesem Fall war es halt nicht so. Deswegen, ja, habe ich halt auch aus dem WLA quasi gelernt, ähm, dass man, das es halt blöd war, weil letztendlich die Nachwelle, das war es nicht wert, ne?
1: Ja. Er hat aber nie wieder gefragt nach dir oder so. Danach kam nichts.
4: Äh, also es kam irgendwie noch mal ein Anruf. Ich mein Handy war dann schon aus oder so. Also ich also, dann, ich bin da nicht mehr dran und so.
1: Ich hätte ja wenigstens sowas geschrieben wie, alles gut, ich bin jetzt zu Hause, muss dir keine Sorgen um mich machen. Weil ich definitiv, also egal, ob wir zusammen sind oder nicht, ich würde mir dermaßen Sorgen um dich einfach machen. So ne? Ja, eben. Ob dir irgendwas ja. passiert ist, ob dir was zugestoßen ist. Ich meine, du hast gesagt, du bist auf dem Weg zu mir. Ja, was weiß ich, da bist du von von Bus gelaufen oder was weiß ich. Da muss man schon, finde eben. ich, wenigstens noch mal kurz sagen, nee, nee, alles gut. Ich hab, Genau, äh, also
4: er hat noch mal angerufen, aber er hat jetzt nicht ja, das war's. Also er hat angerufen, ich bin halt nicht mehr, ich hab's ja, ich hab's halt nicht mehr bekommen, sozusagen den Anruf, hab's erst am nächsten Tag dann gesehen und hab mir halt aber auch gedacht, im Normalfall hätte ich das auch irgendwie, ne, am nächsten Tag nochmal so einen Anruf oder eine kurze SMS so mäßig, ja. sorry, ne, war betrunken, aber in dem Fall habe ich dann halt auch gelassen, weil ich nicht wollte, dass irgendwie das jetzt noch falsch rüberkommt, dass ich da den Kontakt jetzt suche oder so, ne?
1: Ja, ja, ja. Na gut, das ist, glaube ich, ja. eh rübergekommen.
4: <lacht> das... <lacht> ja.
1: Das hättest du, glaube ich, ja. Aber ich, ich kenne diese, kenn diese Momente, ich kenne das noch von früher, ich kenne das auch noch, und das ist, Marie, das ist so peinlich eigentlich, das habe ich glaube ich auch noch nie erzählt, du bist in, im Club, yeah. in der Disco, ne, und dann läuft yeah. euer Song euer Song läuft oh Gott, und ja. ihr seid aber gar nicht mehr zusammen und du bist aber so besoffen, dass du dann eine Sprachnachricht, wo du den Song einfach nur so aufnimmst, so die Handrichtung Boxen ausstreckst, um das aufzunehmen und dann schickst du einfach so 20 Sekunden, manchmal auch zwei Minuten von dem Song und am nächsten ja. Tag denkst du dir so, oh nein, wie peinlich.
4: Ja, eben.
1: Noch schlimmer, wenn du mitgrölst. Ja.
4: ja. Ja, das ja. stimmt.
1: Zum Beispiel, kennst du von Münchner Freiheit, ohne dich schlafe ich heute nach 8 nicht ein? Ohne, ohne dich fahre ich heute äh, Nacht nicht heim. Das ist dann schon extrem. Nee. Das ist dann schon sehr extrem. Sei froh, dass du es nicht kennst. Klingt <lacht> ja, auch nicht wirklich gut. Saub, In dem saub. Moment hat man das Gefühl, man kann es singen, man trifft jeden Ton. Nein. <lacht> Nein, <lacht> definitiv ja. nicht. Na Saubig. gut, das äh, war ein sehr lustiges Gespräch. Marie, bleib
4: ja, gesund. Danke dir.
1: Alles Gute dir <lacht> und bis bald. Ebenso,
4: danke schön. Bis dann, tschüss.
1: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die rpr 1 Night Lounge. 0800 die 8 und dreimal die
1: 62. Und das wäre mal ein schönes Thema. Hatten wir schon lange nicht mehr. Die peinlichsten Nachrichten, die verschickt wurden. So, schreibe ich mir direkt mal auf. Können wir irgendwann machen. Vielleicht machen wir das die Woche noch. So, äh, ist ja die letzte Woche. Letzte Woche vor der Sommerpause. Ganz wichtig. Ähm, dass ihr nicht, äh, ja, wobei nächste Woche gibt es dann Wiederholung. Aber die Woche noch live. Bis zum 7. August, jetzt geht's weiter mit der Endziffer 3.2. Guten Abend, hallo. Hallo? Hallo, wer da woher?
5: Ich weiß nicht, ich, hab, ich bin da länger am Telefon. Ich, da höre ich.
1: Ich höre dich wunderbar. Wie darf ich dich nennen?
5: Wolfgang. Wolfgang,
1: grüße dich. Ich bin Daniel. Ja,
5: hallo. Ganz, ganz einfach. Ja, völlig, völlig unerwartet. Ich mache das, mach das gerade Spaß. Ich bin Nachtmensch und höre das gerade, aber völlig ohne. Ohne übliche. Ähm, ich habe äh, einen ganz furchtbar lustigen lustigen Satz, der aber unheimlich ernsthaft ist. Mhm. Und den sollten sich viele hinter die Ohren schreiben, weil er von Fehlern redet, von eigenen Fehlern redet. Ein berühmter Satz, den müssen alle äh, hören. Man musste seinen Fehlern stehen. Ich würde es auch tun, wenn ich welche hätte. <lacht> Finde ich so genial, den Satz. Und deshalb wollte ich den, den ich hören das eigentlich alle zurzeit jetzt gerade? Ist es gerade in der Sendung?
1: Na, alle, die wach sind, hören das. Wie, wer hört das? Alle, die alle, alle. Die wach sind. <lacht> Und die gerade das Radio anhaben, alle, die hören das.
5: Alles gut. Ja, ja auf jeden Fall. Das ist, ich finde den Satz so genial. Man muss in seinen Fehlern stehen. Hm. Ich würde es auch tun, wenn ich welche hätte.
1: Ja. Würdest, du, würdest du sagen, das dass repräsentiert, also dieser, dieser Satz steht tatsächlich für dein Leben oder sagst du, so, nein, ich habe schon Fehler?
5: Nein, es, es geht für Menschen, die ich kenne, die, die genau diesen Satz um die Ohren gehauen kriegen sollten. Ach so. Ja, es gibt Menschen, die, äh, die erkennen nie ihre Fehler. Die sagen, das gibt es gar, äh, gar nicht. Es gibt Menschen, die, wenn man denen sagt, was vorwirft, das merken die das gar nicht, weil sie ihre eigenen Fehler nicht erkennen. Ja. Und das ist der berühmte Satz, ich, man muss seinen Fehlern okay. stehen. Man muss zu seinen Fehlern stehen. Ich würde es auch tun, wenn ich welche hätte. Hm. Finde ich süß.
1: Welchen Fehler, welchen Fehler aus der Vergangenheit, würdest du sagen, hast du eliminiert? Ich
5: Fehler eliminiert. Ja. Hm. So.
1: Und, und sagst, der ist mir einmal passiert, aber nicht noch, nicht ein zweites Mal.
5: Oh, das kommt zu so plötzlich, die Frage.
1: Wieso kommt plötzlich? Kommt so plötzlich? Das, ist ja, das ist ja unser Thema heute, deswegen rufst du ja an.
5: Ja, ich habe ich, ja, ich hab nur auf die. Ich habe hab diesen Satz, den ich habe den Satz schon lange, kenne ich seit einiger Zeit, hat ein Freund von mir erzählt. Und ich fand den Satz sowas von genial. Und deshalb ich den, hat mir das Wort Fehler, eigene Fehler, hat mich drauf gebracht. Aber jetzt über mich nachzudenken, das habe ich gerade nicht geschafft. Jetzt bin ich genau selbst betroffen von dem Satz. Das ist ja lustig. Aber ich weiß es nicht. Ähm, natürlich gibt es viele Fehler nur.
1: Dann, dann lass es mich anders formulieren. Ähm, was ist deine größte Schwäche?
5: Meine größte Schwäche?
1: Würdest du mir gern verraten, aber du hast keine. <lacht>
5: Oder, oder wie? Das, das ist so hart, das ist so wahnsinnig stark jetzt gerade, weil mir das gerade. Das ich, ich, ich bin jetzt vollkommen mit meinen eigenen Waffen geschlagen. Ach so. Sehr gut. Na gut. Nee, die, die Schwäche, ähm, muss, das ist, ich bin, ich bin da. Äh, es gibt so vieles, was man, was man nicht gut findet, andere zu verletzen. Aber das ist Du verletzt andere nicht oft, oder wie? Ja, permanent. Warum? Warum ja. machst du das? Ja, weil, weil ich eine Meinung habe, die anderen wehtut und ich merke das gar nicht. Ja, das könnte ich. Nicht. Also ich habe jetzt gerade gesucht, was bei mir eigentlich. Naja, nee,
1: aber eine Sache, die du anscheinend ja nicht aus der Welt schaffst, sondern du machst das immer wieder. Du lernst nicht da drauf, obwohl du immer ja. wieder Menschen verletzt, durch deine direkte Art, sage ich jetzt einfach mal.
5: Ja, ja, auf jeden Fall, ja, 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 genau. ist der Fall, ja. Aber das muss ich eigentlich zugeben, ich habe das, ich, ich, dieses, diese spontane Frage in der Richtung, mhm. die habe ich mir vorher nie überlegt. Und deshalb ist auch meine Antwort ähm, äh, schwierig, äh, weil ich da nicht nie drüber nachgedacht habe. Ich denke jetzt in der, das erste Mal, in der ersten Sekunde, denke ich gerade drüber nach. Dass ich dann erlaubt mir verletzte. noch dann
1: erlaub mir eine Frage. Und zwar, wenn du weißt, dass du manchmal Menschen mit deiner direkten Art verletzt, warum... Und du hast es ja erkannt, nicht erst seit gestern. Warum gehst du nicht auf die Menschen zu und sagst ihnen, du pass auf, es kann sein, dass ich manchmal sehr direkt bin und wenn dich das in irgendeiner Art und Weise verletzt, dann sag mir das, weil mir fehlt manchmal so das Feingefühl, um zu erkennen, ob das vielleicht zu weit ging.
5: Natürlich tue ich das. Nur was gerade nicht zutrifft, dass ich diese, dass ich das schon lange erkannt hätte. Ich habe das im Moment gerade erkannt. Ach so. Also bewusst bewusst wahrgenommen. Okay. Vielleicht, vielleicht habe ich schon mal den Vorwurf bekommen, aber dann habe ich bewusst wahrgenommen. Das ist interessant, dass mich jemand so spontan fragt, ähm, was dein Fehler ist. Leute verletzen, ja, richtig. Aber das haben wir noch nie überlegt bisher. Deshalb war das gerade etwas ähm, schwierig zu beantworten.
1: Ja. Ich danke dir, dass du angerufen hast, Wolfgang. Alles Gute wünsche ich dir. Grüß dich, tschüss. Schönen Abend noch, tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Heute sprechen wir über Fehler und ich würde gerne wissen, welch, aus welchen Fehlern habt ihr etwas gelernt? Ruft mich an. Die RPR 1 Night Lounge
0: 0800, die 8 und dreimal die 62. Claudia ist bei mir.
1: Claudia ist nicht mehr bei mir. Okay, dann gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir hier? Da ist wer mit der 8.1. Hallo, guten Abend. Ja, hallo. Hallo, wer da woher? Hi, Jem hier. Jem, Jem, wo kommst du her? Ich komme aus Köln. Aus Köln, okay. Jem, ich bin Daniel, sitze im Studio hier in Ludwigshafen. Bin gespannt, aus welchen Fehlern du etwas gelernt hast.
3: Ja, grundsätzlich mache ich nie Fehler. Und, äh, ja.
1: Warum rufst du dann an?
3: Ähm... Das ist
6: eine gute Frage. Ähm, zwar <lacht> wollte ich was sagen.
1: <lacht> Und? Was kommt da jetzt noch was? <lacht> Oder was wolltest du sagen? Jem? Okay, das war ein kurzes Intermezzo, aber vielen Dank, dass du angerufen hast. Überlegt euch auf jeden Fall etwas. Ich meine, sonst macht das ja gar keinen Sinn. Schon anrufen, wenn man tatsächlich auch zum Thema was zu sagen hat. Ob das nun eine Meinung ist und ihr sagt, ich habe selber gar keine Fehler, aber ich habe eine Meinung zum Thema äh, aus Fehlern lernen, dann ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Ähm, wen haben wir jetzt? Ach, Claudia ruft nochmal an. Claudia, schön, dass du anrufst.
7: Hallo Daniel. Hallo also ich habe aus meinen Fehlern gelernt, ich habe äh, jahrelang äh, alles in mich reingefressen. Ich äh, habe kein Kontra, äh, trauen zu geben und mit meiner Mutter und die letzten zwei Jahre dann, äh, selbst wenn, ich, äh, wenn sie mich abgeholt hat, ich bin drei Minuten zu spät vor die Tür gekommen und da hat sie mir eine Szene gemacht, um... Das ist mir alles nachgegangen und die letzten zwei Jahre, da habe ich ihr dann immer Kontra gegeben und ja, jetzt ist Ruhe und ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Wie alt ist die Mama jetzt?
7: Und meine Mutter ist jetzt äh, 71.
1: Und jetzt hast du, du gibst ihr jetzt immer noch Kontra oder sagst du, jetzt muss ich das nicht mehr, sie hat es verstanden? <lacht>
7: Also äh, sie hat es verstanden, weil sie äh, tut es jetzt nicht mehr. Sie ist aber äh, erst so komisch geworden, wo äh, ihr äh, Ehemann vor fünf Jahren gestorben ist. Seitdem ist sie äh, ein bisschen komisch geworden.
1: Erst als der Ehemann Wasch gestorben ist?
7: Genau. Also mein Stiefvater.
1: Ja. Hast du mit ihr darüber mal gesprochen? Ich meine, auch sie hat ja kein, oh, nee, kein Herz aus Stein, sondern sie...
7: Vielleicht nee, auch. gesprochen nicht, aber äh, ich habe noch einen Bruder. Und äh, also wenn ich, äh, ich muss, also jeden Tag muss ich zu ihr, nur damit sie das Gespräch hat. Und mein Bruder hat da auch schon mit ihr gesprochen, äh, wo ich äh, gesagt habe, äh, er kann ja auch mal einen Tag hin. Und da hat äh, meine Mutter zu ihm gesagt, hat, äh, du musst nicht unbedingt kommen, Claudia kommt ja, mhm. ja und dann uh, hat sie zu meinem Bruder gesagt ja uh, mit der Tochter wäre andere Gespräche halt wie mit dem Sohn, aber ich finde das irgendwo nicht richtig.
1: Naja, das kann ja ja ich weiß was du meinst. Ja, das ist, man fühlt sich so ausgeschlossen und dabei verstehe ich auch nicht so wirklich den Grund.
7: Genau, ich wäre froh, wenn mein Bruder mich uh, entlasten würde, mhm. aber uh, meine Mutter lässt das nicht zu. Mhm. Aber mittlerweile, wie gesagt, habe ich aus meinem Fehler gelernt, damit ich ihr halt oh, das dann oh, sage. Aber sie versteht es einfach nicht.
1: Das ist ärgerlich. Aber was willst du da machen? Da kannst du ja jetzt nicht groß viel agieren, nehme ich mal an.
7: Ja, das stimmt. Ja, mein Bruder hat gesagt, ich soll halt drüber wegschauen. Hat er auch recht, weil man weiß nicht, wie lange man die Mutter noch hat. Ne?
1: Deswegen habe ich ja auch wissen wollen, wie alt jetzt die Mama ist, wenn du sagst 71. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, da, da, irgendwann würde ich, würd ich auch nicht mehr so groß ja mich mit, mit was, heißt, was heißt streiten. Aber wenn ich wissen würde, ne, meine Eltern haben eine andere Meinung, und äh, bevor wir jetzt lange diskutieren, würde ich wahrscheinlich einfach klein beigeben und sagen, ja, ja. Ja, <lacht> ja, ja. Hauptsache, die regen sich nicht auf, damit sie, damit sie keinen Puls kriegen.
7: Ja, genau, weil, wie gesagt, man weiß nicht, wie lange man es noch hat. Ne?
1: Das ist es genau, das ist es ja. 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 Claudia, ja. ich danke dir, dass du angerufen hast. Bleib gesund, alles Liebe Ach, dir.
7: Okay, gleichfalls, danke.
1: Tschüss. Tschüss. So, kurze Pause machen wir, bis gleich. Hallo, ich bin John Segert. Täglich werden wir überflutet mit Nachrichten.
0: Im Fernsehen, im Radio, in den sozialen Medien. Aber was davon ist für uns hier in Rheinland-Pfalz wichtig? Was davon betrifft wirklich euch und euer Leben? Wir fassen das für euch zusammen. Fundiert und verifiziert täglich in unserem Magazin und als Podcast. Jeden Tag abrufbar ab 17 Uhr auf allen Plattformen und auf rpr1.de. Der Tag in Rheinland-Pfalz. Einfach besser informiert. Rpr1. Die RPA1 Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 0800, die 8 und
1: dreimal die 62. Aus welchen Fehlern hast du gelernt? Das ist das Thema heute. Darüber möchte ich mit euch reden. Ruft mich an und verratet mir eine Sache, die euch dazu einfällt. Ein Fehler, den ihr einmal gemacht habt, aber kein zweites Mal. Vielleicht doch ein zweites Mal, aber kein drittes Mal. <lacht> Gerne auch eine E-Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema gepostet. Weiter geht's mit. Wen habe ich hier? Es ist wer mit der 5.2 am Ende. Guten Abend, hallo. Hallo? Hi, wer da? Woher?
8: Wow, ich bin durchgekommen. Ja, wie schön. Ja, ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich bin äh, die. Ju Moment mal ganz kurz. Wie, bist, wie heißt du
1: denn? Wer bist du denn?
8: Ich bin die Julia.
1: Hallo Julia, ich bin Daniel.
8: Hi. Kommt es jetzt schon?
1: <lacht> das kommt jetzt schon. Du bist jetzt schon direkt da. genau.
8: Okay. okay. Ähm, und zwar, ähm, ich bin fremdgegangen. Ich bin verheiratet, habe ein Kind und bin fremdgegangen. Wow. Und habe es meinem Mann erzählt. Doppelwow. Und mein Mann ist bei mir geblieben. Aber dazu die Geschichte. Ähm, ich war ähm, draußen und habe zu viel gesoffen und ähm, habe dann ähm, Chemie genommen und war auch gar nicht mehr bei mir und ja und dann ist es äh, leider äh, zum Sex gekommen mhm. und aber es war in Ordnung ich habe meinem Mann das erzählt er war dann erstmal ähm, ich habe dem das abends erzählt der war dann erstmal draußen ist wieder rein und war dann bei seiner besten Freundin und ähm, wir haben uns zusammengerauft, aber wir sind heute noch zusammen und ähm, ich glaube, das hat uns gestärkt, weil ich ein sehr ehrlicher Mensch bin und ja, weil das alles eigentlich gut verlaufen ist. Er ist übrigens hier, sag mal hallo.
1: Hi.
8: Hi. Hi. <lacht>
1: Hi. Julia, ich, ich habe so viele Fragen an dich. Die erste Frage, die ich, ja. du, die ich dir stellen möchte, weil du gerade, das, das sonst, sonst vergesse ich das, du hast gerade gemeint, das hat uns gestärkt. Würdest ja. du würdest du damit auch, würdest du, quasi, da, würdest du quasi damit sagen wollen, dass du das, was da passiert ist, nicht, wenn du die Möglichkeit hättest, rückgängig machen würdest?
8: Ich würde es sehr gerne rückgängig machen, definitiv.
1: Aber das würde ja bedeuten, dass es euch dann nicht stärken würde. Es hat euch gestärkt. Weißt du, wie ich Es hat uns Meine.
8: gestärkt. Es hat uns gestärkt, aber ich würde es gerne rückgängig machen, weil das ein ganz, ganz großer Fehler war. Ja. Und äh, wir haben ähm, daraus gelernt, vor allem ich, ich werde nie wieder irgendeine Droge anfassen. Und ähm, deswegen hat es uns gestärkt, weil... Ähm, ich daraus gelernt habe.
1: Wie lange wart ihr zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist? Wie lange wart ihr zu dem Zeitpunkt zusammen?
8: Sechs Jahre? Sie, oh. Sieben Jahre? Sieben Jahre? Sieben Jahre? Doch mit Schwangerschaft sieben ja. Jahre.
1: Würdest du sagen, ja, etwas, was äh, irgendwas in dieser in dieser Ehe hat, hat mich dazu getrieben, das auszuprobieren?
8: Nein. Also das war ein, ein Missverständnis. Ich äh, war einfach äh, betrunken und habe halt äh, Drogen genommen.
1: Aber wie ist es dazu gekommen? Wie ist es zu diesem starken Alkoholkonsum gekommen? Was war der, der Auslöser? der
8: Kneipe. Ich war in der Kneipe. Die haben mir Jackie Cola ausgegeben und dann war ich irgendwann weg.
1: Okay. Also, Warst du da öfters? Oder war das tatsächlich ein... ein Weiß das
8: ich. war ein einzigstes Mal. Bitte, was meinst du? Das war ein einziges Mal, dass ich in der Kneipe war und ich habe übertrieben.
1: Ach so, du bist gar nicht so häufig zu dem Zeitpunkt in den Kneipen gewesen.
8: Um Gottes Willen, nein, so. niemals.
1: Okay. Und, und, und du warst alleine, du warst ohne deinen Mann dort?
8: Ich war ohne meinen Mann dort, richtig. Hm.
1: Ähm, wusste er, wo du bist?
8: Ja, er wusste es.
1: Was, 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 was hält, was, was, was hat er dazu gesagt? Ich meine, ähm, ich persönlich ja. kann jetzt nur für mich sprechen und ich persönlich wäre jetzt nicht begeistert, wenn ich wüsste <lacht> dass meine Partnerin mit meine Frau abends im, im, in irgendeiner Kneipe trinkt. Und ich weiß auch nicht mal, mit wem sie da trinkt. Das würde ich seltsam finden.
8: Das stimmt, aber äh, mein Mann hat mir vertraut. Ich habe gesagt, ich gehe mal ähm, raus ähm, und trinke mal ein paar Bier. Ne?
1: Mit wem, mit wem?
8: Oh mit fremden Menschen. Mit
1: Fre Echt? So hast du ihm das gesagt? Ja. Moment mal ganz gut. jetzt würde ich ganz gerne mal eine Frage an ihn stellen. Hört er mich?
8: Ja, natürlich, ich gebe ihn dir.
1: Wie hast du denn jetzt auf diese Antwort, auf diesen Spruch reagiert? Ich würde gerne ein paar Bierchen trinken mit ein paar Leuten, die ich noch nicht kenne.
9: <lacht> so habe ich die eigentlich auch kennengelernt. <lacht> Bitte was? So habe ich die auch kennengelernt? Aber, Nein, wirklich. Bist du, da, bist du null eifersüchtig? Die war bist schon du... immer die ganze Zeit alleine weg. Ja. Aber wir waren halt, wir haben uns kennengelernt und wir haben echt von Anfang an eigentlich immer offen geredet. Und,
1: äh, du warst so null eifersüchtig, dass sie sagt: Ich gehe jetzt einfach mal raus und, und trinke ein Papierchen mit. Mal gucken, wer da alles so drin sitzt in der Bar.
9: So haben wir uns kennengelernt und ja, das war so. Wirklich.
1: Ja, das war so. Aber in dir gar keine Eifersucht. Null.
9: Ja, gut, man macht sich so gewisse Gedanken natürlich, aber äh, wir sind auf dem Level gewesen und äh, das war so, ja.
1: Okay. So, und, äh, und dann, dann ist das passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Deine Reaktion? gelitten und man hat sich unterhalten und dann war das halt
9: erstmal natürlich ein bisschen unten, ne?
1: Ja. Wie lange hast du gebraucht, wie viel Zeit hast du gebraucht, um, äh, ja, um das erstmal sacken zu lassen?
9: Oh, das waren schon ein paar Monate.
1: Oh, das und was ist in dieser Zeit passiert zwischen euch?
9: Oh, wir haben lang geredet, sehr lang. Eigentlich jeden Abend.
1: Moment mal, Monate lang, in denen ihr, kein, also in denen ihr nicht mehr zusammen gewohnt habt, oder, oder doch?
8: Immer, immer,
9: immer. Äh, wir haben eigentlich <lacht> ja, mehr oder weniger direkt danach auch wieder zusammen gewohnt. Das waren mal so zwei Tage, drei Tage richtig beef. Mhm. Wo ich mal woanders war. Aber eigentlich bin ich danach wieder hierher. Es war zwar immer ein bisschen schwierig, aber ähm, ja, wir haben wir es hingekriegt und sie war mittlerweile auch wieder weg alleine. Das erste Mal war heftig, da haben wir auch ein bisschen Streit gehabt, aber wir haben uns so wirklich echt nach und nach wieder zusammengerauft. Also es, es funktioniert. Aber man muss echt bereit sein, auch zu verzeihen, das ist das ist wichtig.
1: Und wenn sie jetzt sagen würde, ich will mal wieder ein paar Bierchen zwischen, dann würdest du sie alleine gehen lassen oder würdest du sagen, N -n -n, diesmal bin ich mit?
9: Nee, ich hab ja wir haben eine Tochter, das, das kommt ja auch noch dazu, die ist noch so jung, die kann man nicht alleine lassen. Okay. Wie gesagt, beim ersten Mal ist es mir schwer gefallen, aber ähm, wenn man das nicht schafft, ähm, dieses Vertrauen wieder zu kriegen, auch wenn man sagt, es ist schwierig, dann, dann, dann kann man es auch sein lassen.
0: Da ist auch Und über dran. diesen
9: Punkt haben wir es zum Glück ja, geschafft.
1: Mhm. Verstehe.
9: Ja, es ist schwer, aber äh, ja, wenn man das nicht schafft, dann, dann geht es nicht mehr. Dann, dann kann man sagen, okay, äh, einmal und nie wieder. Ne? Dieser berühmte Spruch, einmal fremdgehen, immer fremd gehen. Ne? Ähm
1: also ich habe das Gefühl, du vertraust ihr und du bist dir relativ sicher, dass sie diesen Fehler nicht nochmal begeht. Ja. <lacht> ja. Wie viele Jahre seid ihr jetzt schon zusammen? Neun oder acht? Oder noch mehr? Sieben Jahre. Sieben sind es jetzt. Nee, acht jetzt. Acht sind es jetzt, okay. Ja, fast acht. Fast, fast ja. acht, okay. Dann wünsche ich euch mindestens nochmal so viel. Ich danke euch, dass ihr angerufen habt.
9: Ja, danke schön. Alles Eben Gute, so. bis bald.
1: Ciao. Tschüss. Wow, oder? Heftige Geschichte. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Fehler. Ich würde gerne wissen, aus welchen Fehlern ihr etwas gelernt habt. Ruft mich an. <lacht> Die RPR 1 Night Lounge.
0: 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: Okay, mal wir in Studio, Ab geht's in die nächste Leitung. Hier begrüße dich. Hier begrüße ich hier mit der 36 wen Hallo, wer ist da?
10: Hi, hier ist Salva. Salva? Genau, ja. Woher kommst du? Ich komme aus der Nähe von Köln.
1: Hi, Salva. Ich bin Daniel.
10: Hi, grüß dich. Ja, und zwar mein größter Fehler war es... Äh und zwar war ich unterwegs mit meinem besten Freund und wir hatten meine Freundin dabei, waren was trinken und dann kamen wir auf die Idee, meine Freundin mit einzuschließen. Ja, hab meinen besten Freund an meine Freundin rangelassen und anschließend sind die dann zusammengekommen.
1: Moment mal, ganz kurz nochmal für mich. Das ging jetzt voll, das war jetzt Speedrun, das war jetzt zu schnell. Ihr, ihr seid auf die Idee gekommen. Deine beste Freundin mit deinem besten Freund einzuschließen.
10: Nein, meine eigene Freundin.
1: Ja, sorry, ja, die eigene Freundin mit dem besten Freund zu Hause einzuschließen. Warum?
10: Ja, was heißt einschließen? Wir haben zusammen was getrunken, saßen und dann haben wir alle Lust bekommen und dann ging's schon los. Ähm, und daraufhin. Äh, Moment mal,
1: Moment mal. Das heißt, ihr hattet dann zu dritt etwas. Genau, ja. Ach so, ich habe jetzt verstanden, dass du gar nicht dabei warst, sondern du warst schon dabei. Sagst, im Nachhinein war es Nein, ein aber. Fehler.
10: Definitiv, definitiv. Und daraus habe ich gelernt.
1: Weil die beiden dann zusammengekommen sind.
10: Richtig. Dann ist Zeit verlaufen und dann haben die sich aneinander gefallen mhm. und dann sind die auch zusammengekommen.
1: Ja, und, und dann, was war, was war für dich jetzt das größte Problem? Dass du plötzlich nicht mehr ran durftest, oder was war das Problem für dich? Oder waren es die Gefühle? Ja. Was, was war da Sache?
10: Ja, da war, da war einiges. Meine Gefühle waren komplett zerstört. Mhm. Und ähm, ja, dass ich nicht ran durfte, ist ja bei uns Männern so, so eine, ein großes Ego-Problem. Und ähm, ja, daraufhin äh, ging es dann bei mir auch viel Bach runter. Mhm. Ich wollte auch gar nicht mehr raus. Und äh, auch gar nicht mehr unter Leuten und auch gar nicht, diese Partyabende, die haben mich immer wieder daran erinnert, dass ich abends nur noch nach Hause gegangen bin und geweint habe. Hm.
1: Hat, hat, sie, hat sie sich selbst dazu mal geäußert, wie sie sich das vorstellt, ja. wie sie sich das wünscht oder hat sie gesagt, du pass auf, ich habe für dich keine Gefühle mehr, ich habe mich in den verliebt?
10: Ja, so in etwa war es. Es ging auch relativ ganz schnell.
1: Das heißt, sie wollte nicht euch beide behalten, das war nicht ihre Absicht?
10: Nein, anscheinend nicht mehr. Die hatte mich, die hatte mich noch nur kurze Zeit und dann hat die sich für ihn entschieden. Aber da war ich ja am Ende selber schuld und deswegen war es ein Fehler.
1: Okay. Ja, ja. leider kommt nicht so häufig vor in der Sendung hier, so eine Geschichte. Und geht meistens, glaube ich, auch nicht wirklich gut aus.
10: Nee, wie man sieht, leider nicht.
1: Ja, wie man hört. Gesehen haben wir zum Glück nichts.
10: Ja, ich aber.
1: Ja, du aber, das stimmt, ja. Wie lange bist du jetzt schon Single oder bist du gar nicht Single?
10: Äh, doch, ich bin jetzt tatsächlich, seitdem das passiert ist, seit acht Monaten Single.
1: Okay, glücklicher Single oder sagst du, ah, es wäre schon schön, eigentlich wieder eine Beziehung zu haben?
10: Ja, eigentlich gar nicht mehr, also... Ich will auch keine Beziehung mehr, sobald Frauen sich an mich äh, ranmachen, dann äh, kann ich auch nicht mehr. Ich bin so ein typischer italienischer Macho und da kommen schon viele an, aber jetzt funktioniert halt gar nichts mehr.
1: Hm. Und der Kontakt zu deinem besten Freund, sind die beiden noch zusammen?
10: Die beiden sind äh, zusammen, die sind auch äh, sehr glücklich miteinander. Ich äh, versuche es auch äh, irgendwie noch dran zu kommen, aber ich schaffe es leider nicht mehr.
1: Was? Den Kontakt aufrechtzuerhalten oder wie?
10: Ja, den Kontakt auch zu ihr zu halten, aber das funktioniert nicht.
1: Das aber warum? Warum willst du noch den Kontakt zu ihr? Also zu ihm anscheinend gar nicht mehr. Er ist für dich passé, oder, oder doch?
10: Nee, zu ihm gar nicht mehr. Okay. Aber ihr habe ich mein ganzes Herz geschenkt. Wir waren ja. vier Jahre zusammen.
1: Und das lässt man nicht einfach so gehen? Ja, richtig. Ja, Gibt es noch irgendwas, irgendwelche Gemeinsamkeiten? Habt ihr ein Kind?
10: Äh, nee, ein Kind hatten wir nicht. Wir hatten eine Wohnung zusammen mhm. und wir hatten generell auch denselben Freundeskreis. Mhm. Ja, und äh, dadurch ist halt auch sehr viel kaputt gegangen. Ne? Thema Freunde, die Wohnung ja so oder so. Äh, sie ist eine kurze Zeit später daraufhin auch ausgezogen.
1: Ja. ja, aber das kann man nicht erzwingen. Ich meine, wenn von deiner Seite aus der Kontakt gewünscht ist, aber von ihrer nicht, dann ist das so.
10: Ja, das, das ist schon bitter, das ist schon bitter. Deswegen an alle Männer niemals ein Dreier.
1: <lacht> Interessante Regel, die du da aufsetzt. Ähm, und verrückte Geschichte. Salva.
10: Sehr gerne. Ich danke euch.
1: Schönen Abend dir noch. Bis bald. Weiter geht's. Wir haben in der nächsten Leitung. Es ist äh, Günther bei mir. Hallo Günther.
6: Grüß dich, Daniel. Schönen Abend.
1: Dir auch. Mensch,
6: verrückte ähm, Geschichte. Ja. Leiter. Erzähl. Ja, ich auch. Ich bin ganz erstaunt. Also, da komme ich mit meiner Geschichte ja gar nicht wirklich mit. Also <lacht> Fehler, Fehler gemacht zu haben, ist das eine. Ne? Aber das, was man so hört, jo. Ja, also zu mir, mein Fehler. Also mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich zu gutmütig bin. Oft zu viel und ähm, auch zu den falschen Leuten zu gutmütig.
1: Bedeutet im Umkehrschluss...
6: Ja, man hat daraus gelernt. Irgendwann, äh, ja, wenn man dann oft genug ausgenutzt worden ist oder auch verarscht, so wie man das äh, sehen will, dann äh, wird man sehr hart. Sehr hart auch vielleicht schon mal gegen falsche Leute. Ne?
1: Gegen falsche? Also gegen welche, die es eigentlich nicht verdient haben, so behandelt zu werden?
6: Genau, richtig, Daniel.
1: Mhm. Ja. Dann nimm mir doch mal den Fall, wo du, sag, wo du selbst sagst, da war ich wirklich sehr gutmütig. Und ich bereue es.
6: Äh, ja, ich habe zum Beispiel viel bei Umzügen geholfen und wenn ich dann mal irgendwas hatte und bin dann zu den Leuten hin und habe dann gefragt, ob ich äh, Hilfe bekomme, dann ist mir auch nicht geholfen worden. Ne? Das macht man dann einmal, aber man hat dann auch ein zweites, drittes oder viertes Mal je nachdem geholfen und hat erst später rausgelernt. Ne?
1: Bei denselben Personen? Ja, okay, genau. Das ist, das ist dann aber tatsächlich blöd. <lacht> oder ich will jetzt nicht ja, sagen dumm, aber in dem Moment, wenn du die Person ja wirklich, eigentlich ja. kennst und weißt, wie sie tickt, dann bist du ja selbst schuld in dem Moment.
6: Ja, aber man äh, Leute ja ungern irgendwo hängen. Das habe ich noch nie gemacht und, und natürlich irgendwann wird man schlau. Mhm. Man muss einfach schlau werden, um das dann irgendwann einzugrenzen.
1: Ich finde deine Einstellung eigentlich sehr, sehr gut, dass du dass du, ja, so, dass du Leuten einfach hilfst und dass auch wenn sie ja, dich öfters mal enttäuscht haben, du trotzdem hilfst. Da sehe ich mich selbst, ehrlich gesagt, auch. Aber ja wenn es nicht wirklich eine Person ist, mit der ich irgendwas ganz, ganz Heftiges verbinde, ob das nun ne, Jahre Freundschaft sind oder was weiß ich, für irgendwelche Leute, da, die dahergelaufen kommen, würde ich das nicht machen.
6: Jetzt, Daniel, dann rat mir doch mal, welchen
1: Fehler du gemacht hast. Ja, mit Sicherheit auch. Und ich finde eigentlich auch, ich würde schon sagen, dass Fehler machen eigentlich eines, der besten Dinge ist, die, die man machen kann. Ich glaube, nur wenn ich Fehler mache, kann ich eigentlich was lernen. Und ich glaube, so, nur wenn ich Fehler wenn mache, lernen. kann ich besser werden. Und ich mache, ich mache, ich will jetzt nicht sagen, dass ich gerne Fehler mache, ich ärgere mich auch über manche Fehler und so weiter. Aber ähm, ich, ich bin froh, wenn ich Fehler relativ früh mache. Ich ärgere mich über Fehler, die ich sehr spät erst gemacht habe. Also zum ja. Beispiel der, den Fehler, ähm, den, zum Beispiel Fehler. Ja, Fehler, Fehler. Was, was, du hast mich erwischt gerade. Ich muss jetzt gerade überlegen, was ich aus meinem ganzen privaten Kram freigeben möchte. <lacht> Für die Öffentlichkeit. Ja, weil ja, mir hallo. fallen schon Dinge ein, aber ich denke mir so, naja, alles müsst ihr nicht wissen. <lacht> ähm, nehmen ja, wir mal, Erzähl doch mal. Ja, nehmen wir mal eine Sache. Ähm, vor dem hatte ich eine sehr schöne Sache, die hat mir irgendwie ganz gut gefallen, die wollte ich eigentlich auch nennen. Ähm, das war dieses genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Wenn, wenn du mit einer Person über andere Personen sprichst, also quasi lästerst, ne? oder eine andere Person mit dir über andere Leute spricht und dir sagt, ja, hier, pass mal auf, der Günther, und hin und, und hin und her, dann mach nicht den Fehler, mitzumachen bei diesen Gesprächen. Denn eine Person, die mit dir über andere lästert, die lästert auch mit anderen über dich.
6: So ist es. Da gebe ich dir vollkommen Recht. die Erfahrung eine, muss ich
1: auch schon machen. Und, diese, und diesen, diesen Fehler, ähm, den, den, geht man so, den macht man so leichtgläubig, so häufig, aber es, es, es stimmt ja, einfach. Es, stimmt. Ist, es ist immer so. Jemand, der mit euch über ja. andere lästert, lästert auch mit anderen über euch. Es ist einfach, es ist wie so ein, wie so ein Gesetz.
6: Ein super, ein super Beispiel. Absolut gut. Finde ja. ich vollkommen noch. Meinst du? Und der Mensch lernt nie aus.
1: Ja, ja. Aber manchmal lässt man sich verleiten dazu. Weißt du, manchmal will man gar nicht mitmachen, aber man lässt sich dazu verleiten.
6: Ja, in so einem Gespräch ist man schnell tief drin. Es gibt
1: ja Menschen, die so manipulativ sind. Weißt du? Ja, definitiv. Die sagen dann, äh, Gebe ich dir. du, du Günter, weißt du eigentlich, was der, was der Daniel über dich gesagt hat? Und dann sagst du, nee, was denn? Ne? Und schon bist du drin, schon steckst du drin.
6: Ja. Es und gefällt dir einfach nicht, was da geredet worden ist. Ja, und schon genau. lässt du dich anstecken. Du wirst, du, du wirst reingezogen.
1: So, der, der hat sich ja, immer, ja über dich ja auch mal schlecht geäußert und so. Und schon steckst du ja, drin. Genau. Und schon hast du auch, und dann ja. machst du mit. Und dann sagst du, ja, das, wie, wie kommt er darauf? Und so weiter. Mit dem habe ich doch nur einmal telefoniert. <lacht> so. ja, ja. Man, ist schneller, man ist schneller drin, als man gucken ja, ja, und, definitiv. und, und äh, ja, aber es bringt am Ende des Tages nichts. Nein, gar nichts. Ja. Nein, und nein. es gibt dann so, es gibt ja so ein paar Kandidaten in meinem Leben, die machen das ganz gerne, die, die hacken auch ganz gerne immer auf der einen und derselben Person rum und dann sage ich ja. ganz im Ernst, einmal habe ich mir das vielleicht angehört, aber kein zweites und kein drittes Mal. Wenn ich merke, zweites, drittes Mal fangen die wieder an, dann wechsle ich das Thema und ich wechsle das immer ja. in die unangenehme Richtung und zwar mit der Spiegeltaktik.
6: Ja, ich spiegel da auch gerne. Da hast ja. du vollkommen
1: recht. Ja. Und sag dann so, und, wie sieht's bei dir aus? Ähm, hast du eigentlich die Sachen, die du dir vorgenommen hast, äh, endlich mal umgesetzt? Du hast doch gemeint, du willst das und das machen. Hast du gemacht? Hast du nicht gemacht. Mit Sport wolltest du auch anfangen. Hast du die Woche nicht geschafft, ne? Ja, habe ich mir fast schon gedacht. <lacht> weißt du? Du kommst und schon,
6: und schon. Und schon
1: sind die Gespräche ganz schnell zu Ende. Ne? Ja, ja, die sind ganz schnell <lacht> zu Ende. Die haben keine Lust mehr, mit dir zu reden in dem Moment. Wenn du ihnen das Gefühl gibst, dass sie selber gerade mit Handbremse durchs Leben gehen. Sich lieber, lieber über die Probleme genau. anderer äh, unterhalten, anstatt über sich selbst zu unterhalten.
6: So ist es. Ja, vollkommen richtig. Gut, gut ja. klar.
1: Dann danke ich, dass du angerufen hast war. und dir meine Geschichte angehört hast. War.
6: Ja, war, war, mal, war mal wieder sehr nett bei dir, Daniel. Du unterhältst mich, habe ich dir ja immer schon gesagt.
1: Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis bald. Mach's gut.
6: Ebenso, danke, tolles Thema.
1: Tschüss, mach's gut. So, wir sind aber als nächstes dran. Es ist bei mir, schauen wir doch mal, mal gerade, äh, Ersan. Ersan, grüß dich, hörst du mich schon?
11: Ich komme sofort, einen Moment, sofort, sofort, Ich bin sogar schon da.
1: So, da bin ich, da bin ich, da, da bist ich. du wunderbar. Ganz kurz, es sind gerade zwei Leitungen frei geworden, das ist die Nummer. Die RPR 1 Night Lounge
0: 0800, die 8 und dreimal die 62.
1: So, Ersan ist dran. Hallo. Hallo, ich leg los. Ähm,
11: ich werde nie wieder äh, Marihuana in meiner Arbeitsjacke mitnehmen, zur Arbeit. Aus diesem Fehler habe ich gelernt. Ich bin auch sehr dankbar bei diesem Fehler, weil seit diesem äh, Vorfall rauche ich nicht mehr. Und ich wollte jahrelang immer aufhören, nur irgendwie muss es einmal knallen, damit ich aufhöre anscheinend. Und ja, wie gesagt, ich habe äh, einen Tag vorher einen 20-Gras geholt, äh, jeweils in zwei Tüten eingepackten Zehner und den einen Zehner hatte ich rausgeholt und den anderen Zehner habe ich in meiner Arbeitsjacke vergessen. Am nächsten Tag bin ich zum Kunden gefahren und dieser Staplerfahrer hat das gerochen und hat sich äh, geweigert, mich zu entladen, also mein LKW zu entladen, weil es so nach Gras gestunken hat. Ja, daraufhin hat er die Polizei äh, gerufen, die kam dann auch. Ich habe dann natürlich diese, diesen Zehner in der Zeit äh, entsorgt gehabt. Ja, mit zur so Wache, vorher wollten die dann, dass ich mein LKW aus der Einfahrt rausfahre, das habe ich dann aber verneint. Ich habe den LKW nicht mehr angepackt. Ich habe meinen Chef angerufen und habe gesagt, so und so, so und so. Ich fahre den LKW nicht mehr raus. Und die Polizei konnte mich dazu zwingen. Und das war dann auch anscheinend eine äh, äh, also, äh, gute Entscheidung von mir, weil erstens, äh, ich habe eh immer nur abends einen, einen halben Fleisch geraucht, so zwei, drei Züge zum Einschlafen. Also äh, nie den ganzen Tag durchgehend. Daniel, hörst du mich überhaupt noch?
1: Natürlich, klar.
11: Wunderbar, wunderbar. Ähm, ja, Wochen später kam dann ein Brief von der Polizei. Ähm, also Straßenverkehrsamt hat mir einen Brief ge also gewertet. Mein Urin, die haben mir alles genommen gehabt äh, bei der Wache. Und dann kam dann äh, von der Straßenverkehrsamt kam ein Brief. Ähm, die Werte sind so gering, dass ich nur als Gelegenheitsraucher... Äh, gelten würde und äh, ich sollte mal vorbeikommen und nochmal Urin ablassen, um zu gucken, äh, wie die Werte sind. Da gab es nur eine kleine Geldstrafe und das Lustigste war dass äh, der Brief von der Polizei, äh, von der Strafsache. Da stand drin, äh, es, ist zwar, es war zwar offensichtlich, dass sie den LKW geführt haben, aber wir können nicht nachweisen, dass sie den LKW auch gefahren sind. Ja? Also kam von da auch nichts. Hätte ich aber den LKW weggefahren vom, vom Tor, dann hätten nämlich die Beamten gesehen, wie ich den LKW gefahren bin. Und dann hätte ich wahrscheinlich eine Strafe bekommen.
1: Oh, okay. Naja, wie dem auch sei. Also es war ja eine Lektion auf jeden Fall. Die Lektion, dass du weder Cannabis mit zur Arbeit nimmst, noch welches konsumierst. Auch damit hast du aufgehört oder nicht?
11: Auf jeden Fall, ich habe, äh, wie gesagt, ich mir, anstatt habe ich so einen Anstoß gebraucht oder so eine Lektion gebraucht. Mhm. Und vorher konnte ich einfach nicht aufhören, frag mich nicht warum, weshalb. Äh Aber seitdem packe ich das nicht mehr an, weil äh, es waren schon äh, sehr, 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 sehr zittrige Wochen, äh, ängstliche Wochen, von wegen Fleppe verlieren, Arbeitsplatz verlieren und. Gott sei Dank ist mir das passiert und seitdem packe ich das Zeug auch nicht mehr an. Abends ein helles und dann geht's auch. Ab ins Bett. Ja, ja krass. aus diesem Fehler habe ich gelernt und eigentlich bin ich froh. Dem, 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 dem Mitarbeiter habe ich noch eine Flasche Sekt drei, vier Monate später mitgebracht. Echt? <lacht> dass er die Polizei gerufen hat. Ja, ja. Der hat sich auch gewundert, warum ich überhaupt wiedergekommen bin. Der dachte ja auch, ich werde nie wieder fahren oder da hinkommen.
1: Mhm. Oder Ach, stinke sauer auf den sein, kann. ja, oder sowas.
11: Äh, ja, aber wie gesagt, äh, ist ja alles positiv ausgegangen und ich bin von dem Dreckzeug weggekommen und mein Chef äh, hatte mich dann einen Monat beurlaubt, damit ich da runterkomme und äh,
1: Warum verteufelst du dieses Zeug eigentlich so?
11: Ich verteufel es nicht. Äh, man darf, man darf ja. Ich bin ein Lkw-Fahrer und äh, Alkohol ist 0,0%. Ich darf äh, nicht ein bisschen Alkohol in mir haben. Äh, und bei Cannabis sind ja die Leute so allergisch, weißt du? Von daher äh, musst du mal den Staat fragen, warum die so allergisch sind. Also ich werde nie eine rauchen und Lkw fahren. Ja, da kannst du dir können. Aber wenn man sich jetzt Montags, Dienstags im Urlaub eine geraucht hat und die Kacke bleibt ja fast einen Monat, zwei Monate in deinem Blut. Mhm. Ja, naja, aber du
1: bist ja trotzdem nicht berauscht, also du, du bist ja keine Gefahr für, für, für dein Umfeld.
11: Eigentlich nicht, eigentlich ja. nicht. Nur ich habe ja auch nicht jetzt äh, so 80-prozentiges THC-Gehalt geraucht. Ja. Zum Glück hatte ich äh, einen Monat lang nur schlechtes Weed gehabt, okay. ja? dass mein Pegel so niedrig war und als Gelegenheitskäfer gegolten habe. Okay. Aber hätte ich jetzt drei Wochen gutes Zeug geraucht und äh, und, und, und bis Freitag gesaugt und Montag zur Arbeit, wäre mein Pegel so hoch gewesen, dass ich da auch eine fette Strafe gekriegt hätte und meinen Führerschein wahrscheinlich äh, entzogen würde. Okay. Also ich verteufel das eigentlich nicht, nur äh, die Gesetze sind halt eben so, dass man nicht so viel im Blut haben sollte, wenn man Auto fährt.
1: Das kann ich verstehen. Ja, ich... Ich hast du noch, ich, ich muss dich das fragen, hast du noch ab und zu dieses Verlangen? Ab und zu diesen Wunsch? Oder sagst du, nee, fehlt mir gar nicht?
11: Nein, fehlt mir überhaupt nicht. Also Am Anfang, äh, Daniel, war es Happy Hippo, just for fun, mit Kollegen, <lacht> schön im <lacht> Sommer. Hippo. Ja, äh, ja ist, ist so. War eine gute, gute Gelegenheit zum Abschalten und äh, zum Abkicken. Aber und im Nachhinein war es dann eigentlich nur so Sucht, ne? Mhm. Nicht mehr für Fun, sondern einfach holen, holen. Du hast zwar vorgehabt, immer aufzuhören und, und nachdem du dann geraucht hast, hast du dann gesagt, ey, scheiße, warum habe ich wieder geraucht? Und, und Es kam genau richtig, dass ich dann diesen, diese Ausrede hatte, wahrscheinlich aufzuhören und ich bin froh, dass das passiert ist und ist ja auch wie beim Rauchen. Du willst aufhören, aber geht nicht. Irgendwas muss dann passieren, dass du dann irgendwie gezwungen bist, aufzuhören. Ich bin froh, dass das passiert ist. Ansonsten hätte ich jetzt wahrscheinlich immer noch gekifft. Und ja, aus diesem Fehler habe ich gelernt und es ist,
1: ist gut, gut geendet. Sagen wir mal. Wenn irgendwann einmal, ich weiß nicht wann, aber wenn irgendwann mal die Legalisierung kommt, bist du dabei? Wirst du... Es wieder probieren? Ich
11: pack das nicht mehr an. Du nein, es nicht nein, mehr nein. Okay. Ich habe ich hab 20 okay. Jahre geraucht. Ich weiß,
1: wie es schmeckt in den schlechten okay. Tagen. er also eine kurze Pause müssen wir machen. Wir hören uns gleich wieder.
11: Schlafen
0: könnt ihr woanders. Eure Story. Eure Nacht. Die rpa 1 Night Lounge. Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein. 0800, die 8
1: und dreimal die 62. Aus welchen Fehlern hast du gelernt? Unser Thema heute in der Night Lounge ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Ersan ist dran, kommt aus Bochum, hat in der ersten Stunde schon angerufen und sagt, ich werde nie wieder Marihuana mit zur Arbeit nehmen. Eine Lektion, die ich damals gelernt habe und ja bis heute konsumiert er auch gar kein, gar kein Gras mehr, ähm, weil er es einfach nicht mehr will und weil er es auch gar nicht mehr braucht. Dann haben wir eigentlich alles durch. Ersan, willst du noch abschließend was sagen? Nee, heute noch
11: einen schönen Abend und gute äh,
1: okay. Unterhaltung. Dir auch, alles Gute und danke fürs Warten. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Yo, danke, tschüss. So, wir haben eine ganze Stunde Zeit noch darüber zu reden, über Fehler zu sprechen, die meiner Meinung, also meines Erachtens zumindest nach, sind Fehler überhaupt nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil, wir lernen daraus hoffentlich etwas. Vielleicht aber auch sind wir verdammt dazu, Fehler zu wiederholen, bis wir etwas daraus lernen. Ich glaube, es gibt sogar diesen Spruch. Wir machen so lange Fehler, bis wir daraus lernen. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Hier ist, wer ist denn dran? Da ist der Christoph. Hallo Christoph.
12: Hallo. Das ging jetzt aber schnell, also wir, nachdem ich eine halbe Stunde probiert habe.
1: Bist du nicht durchgekommen? Ja, ich habe es schon gemerkt. Am Anfang gab es tatsächlich Probleme hier. Ich bin noch mal kurz vor dem hochgerannt. Christoph, erzähl.
12: Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass dieser Spruch. Dieser Stimmt, ja, man lernt äh, aus Fehlern, beziehungsweise man macht die Fehler so lange, bis man draus lernt. Ich hätte nur die Frage, wann lernt man draus. Und, äh, Gibt es denn einen, den du häufig gemacht hast? Ja, da bin ich, da, da bin ich ja der Meinung, ich habe einen, einen dummen Fehler wiederholt, äh, wo ich eigentlich dachte, ich hätte draus gelernt. Und äh, habe dann vor, äh, vor einer Woche wieder einen Fehler, den, den Fehler, wie gesagt, gemacht. Ähm, es geht darum, das habe ich dir vor, ich glaube in der letzten Sendung, wo ich angerufen habe, habe ich dir das ja erzählt, wo es zum Thema Entschuldigen ging. Ähm, die besagte Person habe ich bei Facebook angeschrieben und. Äh, habe dann auch äh, gefragt, ob, ob sie das erstmal überhaupt ist, ja, und äh, das hat sie dann auch bestätigt, äh, und dann habe ich aber allerdings die, den Fehler gemacht, nach ihrer Antwort, dass ich eine mega lange Nachricht ihr hinterlassen habe, die teilweise missverständlich war und teilweise auch so ein bisschen Kauderwelt, weil ich, äh, weil ich ja nicht schreibe, sondern per, per Spracheingabe tippe, ich lasse quasi tippen, äh, und äh, anscheinend hat der Speicher nicht mehr ausgereicht. Äh, deshalb sind immer so ein paar Sätze rausgelöscht worden, immer. Das habe ich aber zu spät gemerkt. Und dann war die Nachricht schon abgeschickt. Und Ende vom Lied war, dass sie mich äh, dann auf jeden Fall blockiert hat. Äh, und mir jetzt in den Arsch speisen, dass ich quasi diesen, diesen Kontakt äh, geschmettert habe, ehe er mal richtig angefangen hat. Äh, und eigentlich wollte ich ja nur diese
1: Sache mit ihr klären. Warum Was genau wolltest du da klären? Also, aber. du wolltest wissen, ob sie wirklich echt ist, sie bestätigt das, dann schickst du ihr eine Sprachnachricht und sie bricht den Kontakt ab. Ja, aber, also, wo ist dann der jetzt, wo, wo war denn jetzt der Fehler? Der Fehler kann doch nicht darin bestehen, eine Sprachnachricht zu schicken. Selbst wenn die zehn Minuten lang ist, ist das noch lange kein Grund, den Kontakt zu dir abzubrechen. Also, Nein, ich erkenne den Fehler nicht.
12: Das war keine Sprachnachricht, sondern es war eine, eine Textnachricht. So, aber
1: diktiert, diktiert mit dem Spracherkennung. Ja. Na gut, aber selbst das ist doch gar kein Grund. Was Hast du da irgendwas geschrieben, was, was
12: dumm war? Ich glaube, ich bin teilweise ja und auch teilweise äh, vielleicht nicht unbedingt Sachen, die sie jetzt äh, unbedingt so nackt um zwölf interessieren, ja. Aber
1: auch das spielt doch eigentlich keine Rolle. Mensch, dann sagt man irgendwie, ja, aber du, du hast doch so einen Quatsch geschrieben und so weiter, hätte ich dir vielleicht gesagt. Äh, beim nächsten Mal schreibst du mir das irgendwie am nächsten Morgen, wenn du ausgeschlafen hast. Das war ja voll der Quatsch. Aber da bin ich, noch, das ist doch Kindergarten, die, die Person dann zu blockieren oder nicht mehr mit dir zu reden.
12: Nein, ich habe mich ja nicht blockiert. Ja. Sondern so, so bin ich mir sicher, dass ich... Äh, weil so viel Erfahrung mit Facebook habe ich noch nicht. Ja, ich habe... Äh, ähm, ja, wie gesagt, ich habe sie dann angeschrieben und war mir auch relativ sicher, dass sie das ist. Ja. Ja. Mhm. Und äh, dann habe ich sie auch, äh, mein Fehler war einfach, dass ich, glaube ich, einfach wieder mit der Tür ins Haus gefallen bin ja, und sie quasi regelrecht überfallen habe. Äh, statt erstmal zu fragen, wie geht's dir? Ja, ob sie eventuell Stress mit dem Hochwasser hat äh, jetzt vor ein paar Wochen oder andere Probleme, ja, das hätte ich vielleicht vorher mal fragen sollen. Und habe sie dann quasi so ein bisschen zugemüllt mit Sachen vor, die fünf Jahre her sind, ja. Okay. Und da, das wollte ich sie eigentlich fragen Und ich habe auch immer wieder betont, dass ich ihr keine Vorwürfe mache, ja, und die auch nicht, die auch nicht vor den Kopf stoßen will, sondern einfach nur verstehen will, warum war sie von jetzt auf gleich einfach nicht mehr erreichbar, warum ist sie nicht mehr da gewesen. Das hat sie mir in ihrer Antwort auch geschrieben, ja, dass das auch so ein bisschen mit, mit äh, dieser Zeitarbeitsfirma zu tun hatte, über, über die sie bei mir gearbeitet hat. ja, und äh, Die wollten ihr nicht mehr als sieben Stunden geben. dann äh, Das ist auch alles noch verständlich. ja, Aber äh, hätten sie mir das äh, vor fünf Jahren auch so gesagt? Hätte ich das mit Sicherheit auch besser verstand, verstehen können, als wenn, wenn das von jetzt auf gleich, äh, ja, gar nichts mehr.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde das, find das auch nicht so die feine, feine Art. Nichtsdestotrotz, du hast ja schon versucht zu analysieren, woran das jetzt lag, warum, weshalb sie da so reagiert ja. hat. Sie wird ihre Gründe haben, aber ich würde mich da jetzt auch gar nicht so lange ja, drauf mit beschäftigen. Ich würde einfach weiterziehen, Christoph.
12: Ja, das versuche ich auch. Ich habe zwar jetzt ja. über, einen, äh, über einen Kumpel nochmal äh, versucht, sie zu erreichen. Ja. Dass er quasi ihr eine, eine Nachricht von mir hinterlässt. Äh, auch ein schönes Gruß an den Ingo an dieser Stelle mal. Und äh, ja, entweder sie gibt mir vielleicht noch eine Chance, wo ich ja dankbar drüber bin, ja, dass Oder das eben war einfach ein dummer Fehler, wenn ich hätte passieren sollen. Ja, ich, ja. Mein Problem ist, dass ich mich manchmal einfach zu sehr darüber freue, ja. Hm. Zu, zu der Person, die jahrelang, von der ich jahrelang nichts gehört habe. Wer weiß. Weißt du was, Christoph,
1: manchmal kommen diese Menschen plötzlich einfach, die tauchen plötzlich wieder auf. Die melden sich nach Monaten oder Jahren bei dir und dann äh, entschuldigen sie sich. Oder sie wissen vielleicht gar nicht mehr, warum sie damals den Kontakt abgebrochen haben.
12: Ich, ich, ich glaube einfach, ja, dass, dass, ich, dass ich manchmal einfach so dieses Talent habe, Menschen einfach zu überfordern. Ja. Kenn äh. ja, ich. Und ich mache das aber eigentlich, muss ich jetzt einfach mal sagen, ich mache das nicht mit Vorsatz, sondern einfach, weil das meine Seine Art ist. Meine das Art ist einfach so. ist, ja mit der Tür ins Haus zu fallen, ja ohne jemandem was Böses zu wollen. Ja. Sondern ich, ist nicht schlimm. Ich wollte dir einfach nur erzählen, wie die Dinge sind momentan. Ja.
1: ja. Christoph, dann danke ich dir. Ich drücke die Daumen, vielleicht meldet sie sich bei dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend hoffe, und vielleicht hören wir uns gut, bald ja. wieder. Ja, bleib gesund. Ja. Alles Gute dir. Dann mach's gut. Und ihr könnt auch anrufen vom Handy, vom Festnetz. Das Thema heute lautet, aus welchen Fehlern hast du etwas gelernt? Ruft mich an. Die
0: RPR 1 Night Lounge. 0800, die 8 und dreimal die 62. Online
1: könnt ihr auch mitmachen. Auf Instagram haben wir das Thema gepostet. Und jetzt schauen wir euch mal, weil wir Viertel nach eins haben. Was haben denn die Leute geantwortet? Ich habe gelernt, aus dem Fehler von, von anderen etwas zu erwarten, bringt nämlich nichts. Dann schreibt eine andere Person, ich habe gelernt, nicht mehr gutmütig und naiv zu sein. Ich habe gelernt, nicht mehr jedem zu vertrauen. Das war ein Fehler. Vertrauen. Oh mein Gott, wie oft Vertrauen übrigens vorkommt hier. Bestimmt zehnmal Vertrauen. Ähm, ich, also manche haben geschrieben, nicht jedem zu vertrauen, manche haben nur das Wort Vertrauen geschrieben oder zu schnell zu vertrauen. So, was haben wir hier noch? Ähm, Ah, auch sehr schön, ich habe gelernt, nicht mehr so schnell mein Herz zu öffnen. Das ist, ich weiß, ich finde das schön, wenn Menschen es, es hinkriegen, einem wildfremden Menschen innerhalb kürzester Zeit irgendwie ihr Herz zu öffnen. Das ist schön, aber irgendwie könnte ich das, glaube ich, gar nicht so sehr. Das wäre mir irgendwie unangenehm, wenn die Person dann so viel von mir weiß. Und wenn das zu schnell passiert. gibt ganz, ganz wenige Menschen einfach nur die ich da so tief blicken lassen würde. Was haben wir noch? Dann haben wir noch hier zum Beispiel, Alex schreibt, meiner Freundin in der Beziehung zu viel vorzuschreiben und sie schlecht zu behandeln, war ein Fehler. Ja, das stimmt. Das ist auch einer. Was haben wir noch? Dann hat hier einer geschrieben, aus dem ich habe aus dem Fehler gelernt, gleich, gleich volles Vertrauen zu geben, welches von dieser Person dann nur ausgenutzt wurde. Oder hier zum Beispiel eine Person sagt, ich habe gelernt, zu ähm, ja zu wenig zu viel nee zu wenig getrunken jetzt trinke ich mehr. Okay, ob das ein Fehler ist, weiß ich nicht. Gehen wir weiter. Da habe ich Fati aus Karlsruhe. Hallo, grüß dich. Ja, hallo. Hallo. Fati, erzähl, aus welchen äh, Fehlern hast du gelernt?
13: Also gelernt aus Fremdgehen.
1: Du bist fremdgegangen.
13: Weil, ja, ich hatte drei Beziehungen und bin in den drei Beziehungen mehrmals fremdgegangen.
1: Mehrmals sogar.
13: Ja, weil das Ding ist, ich habe diese Menschen auch geliebt, aber irgendwie konnte ich mich nicht zurückhalten, wenn ich auf einer Party war, Diskothek oder sei es im Hotel, Saunaclub.
1: Würdest du rückblickend sagen, das war auch immer nur etwas Leichtes? Es war nie so, dass ich gesagt habe, das ist die Frau fürs Leben?
13: Doch. Bei allen drei.
1: Aber wenn dem so ist, wenn das die Frau fürs Leben ist, dann würde man auch theoretisch nicht fremd gehen. Oder sehe
13: ich das falsch? Ja, das, deswegen suche ich auch den Fehler bei mir, weil die letzte Beziehung ist jetzt eineinhalb Jahre her und ich habe jetzt Angst, mich nochmal zu verlieben oder in eine Beziehung einzugehen, weil ich denke immer noch, dass es das irgendwie passiert. Ich war auch schon beim Psychologen und so und ich weiß es nicht. Ich liebe ja diesen Menschen in dem Moment, aber ich gehe fremd. Andersrum könnte ich diese Person nie verzeihen.
1: Du könntest nicht verzeihen. Haben dir die, diese nein. Frauen verziehen oder haben sie es auch gar nicht erfahren? Nein, nein, Mussten nein die nein. das gar nicht?
13: Nee. Also die haben das immer von zweiter Quelle erfahren oder dritte, <lacht> aber von mir persönlich nie.
1: Von dir persönlich Und dann haben sie dich verlassen? Ja. Oder gab es auch eine, die dir eine zweite, dritte Chance gegeben hat?
13: Nee, 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 nee. Das nicht? Nee, sofort.
1: Sofort ja. vorbei. Warst du dann traurig?
13: Ja, schon, weil... Aber nicht lange. Ja, okay. <lacht> ja, genau, weil ich glaube, ich bin einfach nur sexsüchtig. Bei der ersten Beziehung habe ich mir, glaube ich, gedacht, okay, Kinderbeziehung. Und bei der zweiten und dritten habe ich es halt bereut, aber ich habe gedacht, nach der zweiten habe ich gelernt, aber bei der dritten ging es genauso weiter.
1: Was heißt Kinderbeziehung für dich?
13: Ja, da war ich bei der, mit der ersten Beziehung war ich 14, 15, 16. so, Das war ein bisschen
1: Ach Küssen. Ach so, okay, Kinder. okay Ich dachte jetzt gerade, das war eine nicht ernstzunehmende Beziehung.
13: Nee, aber die dritte Beziehung... Da Na, war aber
1: guck aber wenn du sagst, das war eine Kinderbeziehung und du nimmst es gerade nicht so wirklich ernst, hast mir trotzdem gerade noch gesagt, ja, das waren alles für mich Frauen fürs Leben.
13: Ja, bei der ersten sage ich nur einfach, es war die erste große Liebe. Ja. Und die hat eigentlich auch für mich alles getan, so... Und die Eltern haben mich auch geliebt. Sie hat eigentlich nichts Schlechtes gemacht. Ich war sozusagen der Teufel.
1: Du warst der Bad Boy. Okay. So, ja. und die, würdest du... Wie alt bist du jetzt? Jetzt bist du... Ich schätze mal. Ich schätze mal, 24?
13: 25.
1: 25. Oh, oh mein Gott, ich bin so gut. <lacht> Aber nicht immer, das war Glück. Okay, 25. Und würdest du sagen, jetzt bist du aus dem Gröbsten raus und sagst, ja, also die nächste Beziehung, die ich anfange... Never, never ever, ich werde nie wieder fremd gehen. Oder sagst du, hey, ich glaube...
13: ich Das habe ich, hab ich auch bei der dritten gesagt, da war ich 23. Ja. Habe ich auch gesagt, das ging zwei Monate gut. Dann war ich hier in Karlsruhe im Laufhaus. Oh. Das ging nicht. Und davor habe ich jetzt Angst, dass es vielleicht, wenn die nächste kommt, wie gesagt, so ich war beim
1: Psychologen, ich weiß es nicht so. Du warst extra beim Psychologen deshalb? Ja, weil es ja, was hat, was hat er gesagt? Was hat er dir oder hat er gar nichts gesagt?
13: Ja, er hat einfach nur gesagt: äh, Also wirklich lange Rede, kurze Sinn, dann liebe ich nicht richtig.
1: Ja, ja, siehst du, die ähnliche Prognose habe hab ich dir ja auch gemacht. Hm. Ich habe ja auch gesagt: Wenn das die Frau fürs Leben ist, wenn du sagst, das ist die eine, dann macht man das doch eigentlich gar nicht.
13: Ja, macht man nicht, aber ich finde einfach, Frauen, die ziehen mich einfach an. Und ich, verstehe ja. 50 ich, ich, 50 verstehe, ich verstehe das ja. Es,
1: ich verstehe verstehe, dass es dich anzieht. Aber du musst sie ja nicht gleich ausziehen. Ja. <lacht> so denke ja. ich halt nicht. Andere Frage. Vielleicht, vielleicht kommen wir da der Sache auf die Spur. Warum überhaupt eine Beziehung? Ja. Ich meine, du hast ja eine Beziehung gehabt und bist dann nebenbei mit mehreren fremdgegangen. Warum lässt du das mit der Beziehung nicht einfach weg und führst einfach in einen... Ja, in, in, ja weil, in weil ich
13: bin in einem Alter, ich bin im Alter, ich habe sehr gute Kollegen, die sind verheiratet, ja. zwei haben schon Kinder, dann sieht man sowas eigentlich voll schön. Ja, ist schön, aber du bist noch nicht bereit so, dazu. was auch haben, ja. ich denke eigentlich, ich weiß es nicht, ich sehe halt sowas voll schön und dann will ich das auch und ich liebe ja auch wirklich, aber das ist wie eine Blockade. Ich denke in dem Moment, glaube ich, nicht mit dem Kopf oder Herzen, sondern mit meinen.
1: ja, Sie wissen schon, hm. Danke, dass du Rücksicht nimmst <lacht> auf, auf die jungen Menschen, die gerade zuhören. Ja, die sollen sich alle kein Vorbild nehmen. Die sollen sich kein Vorbild nehmen. Na ja. Wie, wie wird es weitergehen? Bist du jetzt auf der Suche wieder nach was Festem oder sagst du, nee, komm. Den, nee, ich, den, 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 hab ja. <lacht> ich hab Angst davor. Ja. Ich habe Angst davor. Das heißt, den, Sommer, den Sommer willst du jetzt erstmal den Sommer genießen?
13: Ja, definitiv.
1: Und dann vielleicht in den Winter, wenn es wieder kalt wird, wenn man wieder was zum Kuscheln braucht, dann suchst du dir wieder was.
13: Nee, wenn ich Single bin, dann habe ich nicht so viel mit Frauen zu tun. Aber wenn ich in einer Beziehung bin, dann ziehen mich die anderen Frauen an. Ich weiß es nicht.
1: Ach so. Das heißt, du bist eigentlich, du bist, eigentlich, ey, du bist <lacht> erst in der Beziehung wirst du so richtig heiß auf andere, oder wie?
13: Ja, so einfach oh. dumm.
1: Ja, ah, da würde ich vielleicht auch noch nochmal mit der Therapeutin drüber sprechen. Oder mit dem Therapeuten. Ja, den nehme ich auch immer. Was, 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 da die Hintergründe, was da die Hintergründe für sind. Ansonsten, vielleicht regelt das Alter das irgendwann automatisch. Ich hoffe es. Vielleicht wirst du ein bisschen ruhiger. Inchallah. Ich danke dass du angerufen hast. Dankeschön. Mach's gut. Bleib gesund. So, weiter geht's. Nächste Leitung. Ihr könnt anrufen. Die RPR1 Night Lounge
0: 0800, die 8 und dreimal die
1: 62. Aus welchen Fehlern habt ihr was gelernt? Das ist das Thema heute. Und wenn ihr sagt, ich habe noch nie aus einem Fehler was gelernt, ich mache immer den gleichen Fehler, so wie Fatih zum Beispiel gerade, der es nicht schafft, treu zu sein, dann erklärt mir, wieso, weshalb, warum. Ihr ja, verdammt seid, diesen Fehler zu wiederholen. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Das ist Adam. Grüß dich.
14: Ja, Servus. Grüß dich, Daniel. Ja, hallo. Hört man mich
1: gut? Man hört dich gut.
14: Okay, ähm, erstmal, äh, bevor ich äh, starte, möchte ich erstmal ein riesen Kompliment an die ähm, Anrufer geben, mit so einem verletzten Thema anzurufen und auch sich bewusst zu sein, dass tausende äh, Zuhörer da sind, ähm, Ja, das Preiszugeben, weil es ist schon was äh, sehr Empfindliches. Und es gab einen Zuhörer, der wusste gar nicht, was er darauf antwortet. Das fand ich auch sehr interessant. Und ich, ich konnte es auch nachvollziehen, weil es halt ähm, eine sehr verletzbare Stelle ist, einen Fehler zuzugeben.
1: Na, bisher, bisher war es Wolfgang. Wolfgang war der Einzige, der eigentlich nur ein Zitat auswerten genau, wollte. Stimmt. Der hat eigentlich auch, glaube ich, der hat ja auch gemeint, ich habe eigentlich nur wegen dem Zitat angerufen, was er da, was er da erzählen okay. wollte. Und nicht mehr, mehr nicht. Aha. Ich habe dann quasi versucht, noch was aus ihm rauszukitzeln, was spontan immer manchmal ein bisschen schwierig ist. Deswegen sage ich immer, überlegt euch vorher, äh, was ihr sagen wollt. Ähm, ja. Ja. Jetzt bin ich, ich mal gespannt. Was hast du denn für, für mich? Was, was für eine Story, was für ein ja, Fehler? Äh,
14: ich habe eine Story und ich habe auch eine Message, ehrlich gesagt. Weil ich würde auch, ich, also ich, ich wollte eigentlich nicht anrufen, aber ich fand, okay, das hat wirklich jetzt gepasst. Ich finde es immer schön, wenn man noch eine Message hinter diesem Fehler oder hinter der Lektion noch geben kann. Gerade jungen Leuten, ähm, die den Fehler vielleicht nicht machen. Sollen. Vielleicht müssen sie es machen, ist auch okay. Ähm, aber die Lektion, die ich gelernt habe, ist, ähm, ist einfach zu sagen, okay, öffne dein Herz, aber vergiss deine Eier nicht.
15: <lacht> okay. das
1: musst du <lacht> mir erklären.
14: Und dazu habe ich ein Paradebeispiel und ähm, es ist nur ein Beispiel. Es sind, es, ich habe da mehrere Beispiele, aber es ist mir jetzt einfach eingefallen, weil ich das, äh, weil, ja, ich fand das einfach emotional und sehr schön. Ich komme aus Stuttgart und auf der Königstraße, weiß nicht, ob du äh, die Königstraße kennst. Ja, kenn ich. Die Shoppingmeile, ja, super. Ähm, auf der Shoppingmeile war halt ein äh, ähm, Tisch und zwei Stühle. Und da war so ein kleines soziales Ex Experiment, was sie da durchgeführt haben. Ich weiß nicht von wem, das ist ja auch egal. Auf jeden Fall, so, ich weiß nicht genau, was da stand. Also da war so ein Schild da auf dem Tisch und da stand, also äh, ungefähr, phonetisch gesagt, ähm, wenn sie sich... Ähm, an diesem Tisch hinsetzen, also an, an diesem Stuhl, dann ähm, können sie mit einer anderen Person reden. Und ich habe das einfach beobachtet. Ich fand es interessant und ich habe mal einfach mal gedacht, okay, wer hockt sich dahin? Ich hätte es auch selber gemacht, aber ich fand es interessanter zuzugucken, wer der Erste sein wird. Ja, und dann stand ich dort, habe meinen Kaffee getrunken, habe die Leute beobachtet und äh, ungelogen, da hat sich, glaube ich, gefühlt in einer Stunde keiner hingesetzt. Jeder hat hingeglotzt wie immer. Aber, aber keine hast du eine Stunde gesessen? Ja, genau. Ich also nicht, also nicht am, am Stuhl, also nicht dort vor Ort, sondern äh, äh, an den Treppen. Also es war an den Treppen. Ich habe es nur beobachtet. Und ich habe es einfach weiterhin beobachtet und äh, keiner hat sich hingesetzt. Und plötzlich, nach gefühlt einer Stunde, kommt so ein zwölfjähriger Bub mit seinen Schulranzen und setzt sich hin. Und das war für mich einfach ein Erlebnis. Und dann habe ich einfach habe ich einfach gedacht, okay, der Junge hat einfach, einfach das getan, was vielleicht viele andere tun würden, aber denken, hey, scheiße, wenn ich mich hinsetze, dann guckt die ganze Welt auf mich. Und dann kam, glaube ich, nach 10, 12 Minuten auch eine Herde von so, äh, da waren so Teenager, die haben dann voll gekichert und gesagt, boah, hey, komm, äh, so eine Gruppe von Mädels. Und du hast voll gesehen, hey, komm, setz dich doch hin und so, komm, der sieht doch voll süß aus. Und es war so eine süße Situation. Und das hat mich so beeindruckt. So beeindruckt, dass ich die jetzt weitergeben möchte. Und ähm, die Message ist auch dahinter, dass wir mal vielleicht auch ähm, nicht glauben sollten, hey, okay, das ist unser Schicksal, sondern unser Schicksal auch im Schopf zu packen und vielleicht um, ähm, den ersten Schritt mal machen. Ja? Vielleicht zum Thema Beziehungen. Thema ähm, ansprechen, ja, du siehst eine tolle Frau oder eine attraktive Lady, willst dir ein Kompliment geben, aber hast Angst, es zu sagen, weil du denkst, okay, Spotlight, die ganze Welt schaut auf mich, ich mach's nicht, ja? wie oft haben wir so ein Gefühl oder vielleicht eine Beziehung, vielleicht mal was loszuwerden, was schon einen auf der Seele brennt, was man aber nicht tut, weil man Angst hat, die Person loszuwerden und solche Geschichten halt und deswegen, ähm, möchte ich, äh, wollte ich das sagen, halt, ähm, dass man schon sein Herz öffnen soll. Ich weiß, ähm, du hast vorhin gesagt, es ist schwierig, also du bewunderst es Leute, die ihr, ihr Herz öffnen können, aber ich glaube, ähm, das ist glaube ich der Schlüssel auch, also gerade jetzt hier muss man, da, muss man doch sein Herz auch öffnen. Fremden,
1: ja, Fremden gegenüber. Es gibt Menschen, die, die, die kennst du gar nicht, ne? Und die ja. setzen sich neben dich und erzählen ja. dir in den nächsten zehn Minuten ihr ganzes Leben. Das finde ich manchmal bewundernswert. Ja. Ja. Okay. Das meine ich damit, wenn, wenn ich sage, sie auf ihr Herz, dass sie, dass sie dir vielleicht irgendeine Kleinigkeit erzählen, okay, ne, mir geht's gerade nicht gut, was weiß ich. Aber wirklich, die, die, die einfach sagen so, und ich erzähle jetzt dem Erden wirklich mein Leben. Das finde ich, ja, das finde ich schon krass, muss ich sagen.
14: Okay. Die Frage ist halt, willst du das auch?
1: Willst du es hören, meinst du? Oder, oder was?
14: Ob das, ja, genau. Ob hören willst? willst du das hören?
1: In manchen Fällen will man das hören. Und in manchen Fällen, ähm, in manchen Fällen auch nicht. Ja. Mhm. Also kommt kommt ganz drauf an. Ich habe das, ich habe schon eine Situation erlebt, wo ich gesagt habe, das war, das war sehr schön, das war sehr intensiv. Und ähm, mhm. es gab aber auch Fälle, zum Beispiel, was ich ganz unangenehm finde, ist, wenn jemand sehr, sehr stark alkoholisiert ist und dir anfängt irgendwie von, von, vom, vom Leben zu erzählen, dann kann das, dann kann das sehr unangenehm sein.
14: Okay, also du hast schon mal solche Fälle gehabt.
1: Ja, die Person rückt, rückt dann immer näher und dann versuche es zu erklären. Äh, nee, nee, du hast das nicht verstanden. Ich wiederhole nochmal. Das, das wird dann kompliziert <lacht> und dann denkst du dir auch so, okay, oh, nee, wie komme ich da jetzt raus aus dieser
14: Situation? Ja. <lacht> das,
1: Weil, also ja. es, gibt, es gibt
14: ja auch manchmal Situationen, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da trifft man eine Person und ähm, man hat das Gefühl, man kennt sich schon so lange, ja. also so, so eine Art Seelenverwandte hm. und da ist man voll offen, also man ist sich gar nicht darüber bewusst, wie offen man darüber redet und plötzlich ist man schon so ein intim Thema, was man äh, eine Person äh, nicht mehr anvertraut hätte, die man schon vielleicht, keine Ahnung, Monate lang kennt oder Jahre. Ja?
1: Hattest du denn schon mal den Fall, dass genau das der Fall, ja. also das, dass, du so, dass du dieses Seelenverwandte gespürt hast, aber dass es nur einseitig war?
14: Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht einseitig, sondern von beiden Seiten. Das war wirklich so. Und das war auch äh, beim, bei, mein, also bei meiner damaligen Freundin, die ich äh, übrigens ähm, im, im Biosupermarkt kennengelernt habe, ähm, da hatte ich das wirklich. Und ähm, da war das auf, ähm, hat sich das auf Gegenseitigkeit gesucht Und man hat sich äh, auf Anhieb so verstanden. Und äh, wir, sind sogar, ähm, also wir sind sogar schon... Ähm, in der ersten Nacht im Team gewesen. in Team heißt jetzt nicht, dass wir äh, geschlafen haben, aber wir hatten uns schon geküsst.
16: Mhm.
14: Und ähm, das war für uns normal. Also wir haben nicht gedacht, okay, es ging zu schnell. Natürlich hat man schon ein bisschen gedacht, okay, boah, krass, aber es hat sich gut angefühlt. Und das versuche ich auch immer, ähm, auch ähm, wenn ich jemanden kenn zu, kennenlerne. Auch, also es gibt ja Menschen, die sagen, ja, es geht mir zu schnell. Dann, dann, dann frage ich, okay, also dann sage ich eher, ja, geht es jetzt, dass es jetzt schnell geht oder ist es nicht äh, besser? Dass, also ist es nicht richtig, wenn ähm, es muss sich doch gut anfühlen. Ja? Weil manchmal kenne ich einen guten Freund, vielleicht sechs Jahre, aber ich kenne ihn nicht richtig. Und ich habe eine Person getroffen, die habe ich jetzt vielleicht zwei, dreimal getroffen. Ich kenne die Person vielleicht jetzt auch nicht ausgiebig, aber ich habe ein vertrauteres Gefühl. Mhm. Und dementsprechend ähm, finde ich dann diese Richtlinie nicht wichtig, dass man sagt, ja, ich kenne dich doch gar nicht. Ähm, ich kann dich jetzt nicht küssen, sondern eher, ob das Gefühl richtig ist. Und ich meine jetzt nicht dieses Blindheitsgefühl und äh, Verliebtseingefühl, sondern die Intuition, die wir eigentlich doch alle haben. Ja? Und ich denke doch, dass wir mit der Intuition sehr gut können. Nur ähm, ich, denke, dass wir, ich denke, dass wir einfach nur nicht wahrhaben wollen, dass wir gut entscheiden können
1: nette Ansätze mit dabei. Ich würde das so einfach mal stehen lassen. Vielleicht sagt ja jemand anderes noch ja, was dazu. Ja, gerne. Nein. Vielen Dank, dass du
14: angerufen ja, hast. Ja, gerne. Ich danke euch und Hammer-Sendung, Daniel, weiter so. Und, und wir hören bald. uns bestimmt öfters. <lacht> mach's gut. Ciao. Ja, ciao. Mach's gut. Ciao.
1: So, wir haben als nächstes dran. Da ist wer mit der 5.2. Guten Abend. Hallo? Wer ist da unterwegs? Da sagt keiner was. Dann lege ich mal auf. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir. Die RPR 1 Night Lounge.
0: 0800, die 8 und dreimal die 62. immer
1: heute, aus welchen Fehlern hast du gelernt? Und wir haben ziemlich viele Fehler gehört. Ich bin äh, überrascht, wie viele ich heute gehört habe. Zum Beispiel Jonas der Erste, der gesagt hat, der Familie zu oft zu vergeben. Dennis, der gesagt hat, ich bin zu schnell gefahren, habe zu viele Punkte. Daraus habe ich gelernt. Marie, die gesagt hat, ich habe betrunken meinen Ex angerufen. Ein Fehler, den ich nicht nochmal begehe. Und äh, Claudia, die, äh, ja, die jahrelang immer alles in sich reingefressen hat. Aber da sagt sie auch, halt, stopp, das mache ich nicht wieder. Geh mal weiter, da habe ich Brian. Grüß dich, Brian. Ja, hallo. Hallo.
15: Hallo, guten Tag, der Herr.
1: <lacht> Guten Tag, Brian. <lacht> freue mich, dass du anrufst.
15: Ja, ich freue mich auch. Erzähl,
1: was hast da du zum hab... Thema heute? Fehler?
15: Ja, also ähm, mit meiner Ex-Freundin auf jeden Fall auch. Ich weiß, das Thema hattet ihr schon. Aber ich habe da echt einige Fehler begangen, die mir bis heute leid tun.
1: Na, das ist nicht das Thema. Thema ist ja heute, welchen aus welchem Fehler hast du gelernt? Nenn mir den Fehler und nenn mir das, was du daraus gelernt hast.
15: Ja, also ich habe daraus gelernt.
1: Erst den Fehler. Was für ein Fehler? Ich will den Fehler hören.
15: Ah, den Fehler. Ja. Ich war halt ähm, immer viel unterwegs mit meinen Kumpels und so. Ich bin auch noch was jünger.
1: Okay. Also in einer Beziehung viel unterwegs mit den Kumpels. Ja. Obwohl man in einer Beziehung ist. Ob das in Ordnung ist, darüber reden wir gleich.
0: Du bist sowieso schon spät dran. Du hast einen wichtigen Termin und zu allem Überfluss auch noch das Stau. Oh
7: Mann, das darf doch nicht wahr sein.
0: Gemeinsam machen wir damit Schluss. Der rpr 1 Verkehrsservice informiert euch schnell und zuverlässig über Staus, Behinderungen und Blitzer. Auf rpr1.de gibt's alles nochmal zum Nachlesen. Meldet Staus und Behinderungen auf eurem Weg. Per Telefon 0800 855 8331 oder per WhatsApp 0621 59 4 mal die die RPR 1 Night Lounge. Jetzt anrufen und live dabei sein.
1: 0800, die 8 und dreimal die 62. Aus welchen Fehlern hast du etwas gelernt? Das ist das Thema. Brian ist dran. Und er sagt, er war in einer Beziehung und hat aber viel Zeit mit seinen Jungs verbracht. Das war ein Fehler, sagst du. Warum war das ein Fehler?
15: Ja, weil ich. Ähm halt mich nicht immer gut benommen habe zu der Zeit. Verstehe ich nicht. Und, äh, ja. Aber ich war halt auch noch was jünger. Ich bin immer noch jung, aber darauf bin ich heute nicht stolz.
1: Du, ja, aber du, was, was hast du denn angestellt? Ich, ich habe den Fehler noch nicht erkannt. Mit den Jungs draußen unterwegs zu sein, ist doch nicht schlimm.
15: Ja, das nicht. Aber wenn dann Valentinstag ist und ähm, man dann viel zu spät ankommt ja. und nicht mal ein Geschenk hat und noch voll die Fahne hat, oh. das ist halt einfach nicht cool.
1: Oh ja.
8: ja.
15: Das stelle ich mir selber ein übrigens.
1: Ja okay. Und da war sie selber auch nicht so wirklich happy, ja?
15: Ja doch, ich war schon happy, weil Nein,
1: happy. sie war nicht happy, dass du da betrunken vor
15: ihr standst. Achso, nein, das auf keinen nee. Fall. Das
1: fand sie nicht schön. Verstehe ich irgendwo auch.
15: Ja, ich verstehe das ja auch mittlerweile, weil ich habe halt daraus gelernt. Ja, und ich würde es jetzt anders machen, weil ich sie wirklich vermisse, aber man kann halt nicht die, in die Zeit zurückgehen.
1: Und all diese Sachen, die du da gemacht hast, die hast du ja gemacht, weil du sie ja übersagst. Ich war jung und ich habe das einfach gemacht, weil ich ja darüber nicht nachgedacht habe. Ja. Bist du da jetzt sensibel genug, um all diese Dinge, all diese kleinen Sachen zu vermeiden bei der nächsten Beziehung?
15: Ja, auf jeden Fall. Also,
1: Aber da wärst du doch gar nicht mehr du. Ich meine, du hast die Sachen ja gemacht, weil du Bock drauf hattest.
15: Ja, das stimmt schon, aber da war es, wie gesagt, was jünger und ähm, das ist auch gar keine Entschuldigung, aber man lernt, wie gesagt, aus seinen Fehlern.
1: Sollte man, ja. Aber, und da will ich dir jetzt gar keine Angst machen, auch in der nächsten ja. und auch in der übernächsten, in jeder Beziehung und in jedem ja, jedem Lebensabschnitt macht man Fehler und es ist <lacht> überhaupt nicht schlimm. Ja. Schön ist es, wenn man sie rechtzeitig erkennt, Dann kann man sie nämlich versuchen ja, wieder gut Wir zu machen, vermeiden. zu vermeiden oder, oder, oder abzustellen. Äh, blöd ja. ist, wenn man sie nicht mitbekommt. Ja. Oder wenn man sie noch schlimmer, wenn man sie ignoriert. Das ist auch schlimm, ja.
15: finde ich. Ja, aber ich stehe hinter meinen Fehlern, auch wenn ich nicht stolz drauf bin, wie gesagt.
1: Das, das, gehört, halt zum ja.
15: das gehört zum Leben dazu, Fehler zu machen. Hm. Wenn man sie dann nicht nochmal macht, wächst man daran.
1: Das will ich doch hoffen. Brian, vielen Dank.
15: Ja, schönen Abend noch.
1: Dir auch, mach's gut. Ciao. Ciao. So, wen haben wir als nächstes? Da ist wer mit der Endziffer 4.5. Guten Abend. Hallo, wer da? Wer da? Hallo? Da ist niemand. Dann legen wir auf, gehen wir weiter. Wen haben wir hier mit der Endziffer? Nachschauen wir mal. 5.2, hallo.
17: Hallo. Grüß
1: dich, wer ist da? Woher? Ja, ich bin der Bernd aus dem Westerwald. Bernd aus dem Westerwald. Hallo, ich bin Daniel. Ja, hi, grüß dich. Ja, jetzt bin ich schon
17: mal selber in der Leitung. Ich hätte ja nicht gesagt, dass ich recht durchkomme. Ich bin zwar eben schon mal drin gewesen, aber da war ich ja so perplex. Und da war die Leitung irgendwie dann weg. Achso, ja.
1: ja, wenn ich Hallo sage, ich weiß ja nicht, wer da anruft. Und wenn da jemand nicht reagiert, dann ja, warte ich nicht mehr so lange. Ich habe früher länger gewartet, aber dann hatten wir so viel Zeit mit Warten verbracht, dass ich gesagt habe, ach, wenn es wichtig war, dann ruft die Person nochmal an. Ja, ja. Nun, da bist du wieder. Ich freue mich. Bin gespannt. Was hast du zu ja, erzählen? So ja, also Fehler, ja. Ich habe äh, wirklich einen richtig
17: großen Fehler begangen. Und äh, also ich hatte dieses, äh, letztes Jahr äh, war ein richtig beschissenes Jahr, mal ausgenommen von der ganzen Corona-Sache da. Ich habe meine Eltern verloren letztes Jahr. Okay. Einmal mein Vater, danke schön, einmal im Juli war das und einmal im Dezember dann meine Mutter. Ähm, das fing einfach damit an, wir haben uns vor Jahren mal richtig in die Wolle bekommen. Und ähm, ja, es hieß dann immer, ja, ähm, Du bist ja so und du hast dich bei deinen Eltern zu melden. Das sagte immer so meine Familie im Hintergrund. Warum sollen sich deine Eltern bei dir melden? Ähm, du musst dich bei deinen Eltern melden und nicht andersrum. Ja, und ich bin halt auch so irgendwie so ein kleiner Spurkopf. Und ich sage, nö, meine Eltern können sich auch mal bei mir melden. Ja, und das habe ich halt aber nie getan. Und ich habe auch jetzt ähm, noch geheiratet, habe Zwillinge bekommen, habe eine zweijährige Tochter zu Hause und äh, irgendwie ist da nie der Kontakt äh, so richtig dazu gekommen, dass meine Eltern sich überhaupt mal so ein bisschen mal gefragt haben, oh, was macht deine Frau und hin und her und gar nichts. Und ja, und irgendwann habe ich gesagt, okay, für mich besteht meine Familie nur noch auf, auf dem Papier. Ja, und dann kam irgendwann der Anruf, äh, mein Vater liegt im Krankenhaus, äh, Herzinfarkt und ich durfte mich dann nur noch verabschieden. Konnte mich dann Gott sei Dank noch bei meinem Vater aussprechen und ein paar Stunden später war er gestorben. Ja, und dann habe ich natürlich aus diesem Fehler gelernt. Ich hatte ja noch meine Mutter und habe dann alles für meine Mutter getan. Meine Mutter musste zwar ins Pflegeheim, weil alleine konnte sie dann nicht mehr leben. Und ähm, sie konnte einfach nicht mehr alleine sein. Sie hat ja auch eine Krankheit gehabt und ähm, eine Lungenkrankheit. Ich glaube, COPD2 nennt sich das.
13: Hm, kenn ich.
17: Und hat, ja, alles für, ich habe alles versucht, für meine Mutter zu tun, ähm, aber dennoch ähm, kam diese Einsicht dann auch noch zu spät, denn meine Mutter hat das dann auch nicht mehr geschafft und ist im Dezember lang gestorben. Deswegen kann ich einfach nur sagen, Blut ist dicker als Wasser und ähm, die Eltern immer in Ehren halten, egal wie. Heute sehe ich das anders. Auch wenn ich immer gesagt habe, nein, ähm, meine Eltern können sich auch mal bei mir melden, ich würde es heute anders machen. Ganz ehrlich, weil jetzt habe ich keine Eltern mehr. Ne? Und das ist für mich natürlich eine ganz, ganz schlimme Situation. Und ja.
1: Ja, so, und jetzt ist es das so. Das ist harter Tobak. Ja, das ist wirklich heftig, was du da erlebt hast. Ähm, nicht zu vergleichen. Wir haben alle die letzten, ja, das letzte Jahr nicht wirklich einfach gehabt, aber beide Elternteile zu verlieren, das ist schon unvorstellbar.
17: Ja, es ist, ja, es ist äh, alles ein bisschen... Äh,
1: ja. wer, hat dir, wer hat dir in dieser Zeit Kraft gegeben?
17: Und meine Frau, meine Frau und meine zweijährige Tochter, ja, und natürlich die Zwillinge, die auf dem Weg waren und ähm, die jetzt auch gesund auf der Welt sind, die sind jetzt auch schon sechs Monate alt. Ja, und das hat mir irgendwo auch Kraft gegeben und Aufschub, ne. Ja, gut, und ähm, aber man lernt halt irgendwie nie als Mensch aus, ne, weil man macht immer wieder Fehler. Ist genauso, wenn ich mich mit meiner Frau mal erstreite wegen irgendwas, ich meine, bei drei Kindern, kann es schon mal leicht sein, dass irgendwann noch mal ein bisschen hier oben äh, alles <lacht> zumacht und, und dann kriegt man sich in die Wolle und dann macht man immer den Fehler, fährt dann einfach mit dem Auto weg oder sonst irgendwas und ähm, selbst da erzählt man die wildesten Geschichten, äh, dass man dann irgendwie dann nicht mal nach Hause kommt, dann hat man sich gestritten und dann fragt man sich, warum hat man sich gestritten. Ne?
1: Das ist so eine, so eine so eine Grundregel, die ich äh, im Laufe meines Lebens dann irgendwann mal eingeführt habe. Ich gehe nicht schlafen bevor ich mich also bevor ich die Sache nicht aus der Welt geschafft habe und wenn es wenn es eine Sache ist, die ich nicht aus der Welt schaffen kann, weil dafür einfach weil sie zu komplex ist, dann ähm, dann dann gehe ich zumindest den den Schritt, dass ich sage, es tut mir leid und ich entschuldige mich für die Fehler, die ich gemacht habe. Weißt du, dass, ja. dass ich mir das wenigstens von der Seele geredet habe, weil ich ich ich, ich hm. möchte das nicht. Ich möchte nicht ähm, man weiß nicht, was am nächsten Morgen ist. Man weiß es einfach nicht.
17: Ja, da ja, da gebe ich dir auch voll und ganz recht. Und äh, das sind auch so Dinge, diese Fehler begehe ich halt immer wieder. Ne? Und weil ich halt immer noch diesen Stur-Kopf, äh, also diesen, diese Sturheit im Kopf habe. Ne? Und ich bereue es halt immer wieder. Ne? Aber immer mache ich denselben Fehler hey. bei meiner Frau. So. Ja, aber, 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 aber denkst du da
1: nicht drüber, also ich, ich denkst du da nicht drüber nach, wie es ihr gerade geht, wenn sie im Bettchen liegt und ihr gerade euch noch gestritten habt? Ich, ich kenne das, ich kann das inzwischen, also schon seit Jahren, kann ich das mit mir selbst nicht vereinbaren. Ich liege dann da da und mich beschäftigt sowas ja total, weil ich viel zu viel zu sensibel bin in der Hinsicht. Und dann, ähm ja, mich beschäftigt das auch.
17: Genau. Aber ähm, mir fehlt dann immer, immer so der, 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 der Schritt zu machen, ja, jetzt gehst du mal hoch ne und Echt? kuschelst du mal ein bisschen deine Frau ran und so. Ja, ist manchmal, es dauert halt ein wenig, aber meistens ist es dann so, dass meine Frau dann als erstes kommt. Ist natürlich auch nicht richtig, gell. Ich versuche halt immer wieder irgendwie mich da in der Art und Weise zu bessern, aber ja...
1: Es muss ja nicht gleich kuscheln sein. Es muss ja nicht gleich dieses... Nein, wo, wo, ja, klar. Es, es, kann, es reicht ja schon, wenn du hochgehst ja. und sagst, du, ganz im Ernst, das war vor dem echt dumm von mir. Ich will dir nur okay. sagen, dass ja, du also, mir sehr, sehr wichtig ja. bist und äh, ich will dich nicht so besser. Ja, ich glaube... Ja.
17: Ja. ja, vielleicht ist auch jetzt so ein bisschen dieser Zeitpunkt auch gekommen, äh, wo es äh, halt auch zu einer Änderung kommt, denn äh, die Leidensgeschichte hat einfach auch kein Ende, denn meine Frau hatte jetzt auch für vier Wochen hatte die auch die Diagnose Brustkrebs gekriegt. Ach, so und die genau. ist gerade mal 30 und ähm, ja und da spielt natürlich einiges. Ne? Ich habe drei kleine Kinder zu Hause. Ähm, Arbeitstechnisch bleibt natürlich auch auf der Strecke. Ne? Ich äh, musste dann halt auch erstmal unbezahlten Urlaub nehmen, äh, gehe frühzeitig in Elternzeit und 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 ja <lacht> ist auch so eine finanzielle Geschichte. Aber mal davon abgesehen. Ne? Ähm, da fragt man sich halt immer wieder, warum streitet man sich? Ne? Warum macht man immer wieder dieselben Fehler? Ne? Und ich, manchmal werde ich einfach nicht heraus schlau, obwohl ich es gerne möchte. Und ich denke mal, diese Situation, das ist auch so eine, so eine Bewährungsprobe, denke ich mal, die uns jetzt aufgelegt wird, Ja, wie, wie, wie befestigt unsere Ehe ist. Ne? Und ich glaube, das ist einfach nur so eine, so eine, so eine Probe von oben. Ne? Jetzt macht mal, ne?
1: Nicht. Ich drücke euch so doll die Daumen und hoffe, dass ihr das packt. Ja, ähm, danke. Gesundheitlich vor allem bei deiner Frau, das ist, ähm, das darf nicht passieren, was da gerade, was da gerade ist. Das darf einfach nicht. Ich möchte, dass ihr ja, noch sehr, sehr lange zusammen nicht. seid und glücklich seid. Und äh, danke dir, dass du das mit uns geteilt hast. Und wie vor dem auch schon, glaube ich, der Erdem gesagt hat, äh, ist es der Wahnsinn, wie offen ihr teilweise hier ja, eure Gedanken, eure tiefsten Dinge preisgebt. Und es ist nicht einfach, es ist nicht leicht.
17: Ja, ist es definitiv nicht. Und das ist immer so, hier so montags bin ich immer nachts unterwegs und äh, ich sage mir dann immer, ja, äh, und dann gucke ich halt immer nach oben und Dann denke ich immer, ach, das ist immer so der Moment, wo ich halt mal alleine bin, für mich bin und dann kommt immer wieder alles hoch. Ne? Und jetzt war gerade das richtige Thema und ich sage, jetzt versuchst du mal anzurufen und dann sprichst du mal mit, mit dem Daniel und ja, teilst du <lacht> so ein bisschen und ja, hat mir auch auf jeden Fall mal gut getan.
1: <lacht> ich danke definitiv. dir für den Anruf und äh, grüße dich ganz lieb und äh, vielleicht hören wir uns irgendwann ja. wieder, es würde mich freuen.
17: Ja, bestimmt. Ja, super, awesome. danke Mach's gut, tschüss. Ja, mach's gut, ja, tschüss.
1: So, Viertelstunde haben wir noch. Äh, nutzt die Gelegenheit, ruft an, lass uns drüber reden. Nächster Anrufer oder Anruferin hier mit der Endziffer 79. Guten Abend,
16: hallo. Servus, grüß dich.
1: Hey, wer da woher?
16: Ich bin Marcel aus Mainz. Marcel, grüß gut. euch alle. Ja, freut mich, dass ich jetzt durchgekommen bin. Thema ist bekannt. Also, ich hab mal ganz. Bitte?
1: Thema ist bekannt. Nochmal? Das Thema
16: ist dir bekannt? Ja, Fehler. Okay. <lacht> <lacht> gut. Nee, ich sitze hier gerade und warte nämlich äh, vom Krankenhaus auf einen Freund. Au. Oh. Und äh, ja. ja, nichts Schlimmes. Alles gut. Was ist passiert? Ist was passiert? Ach, also. der hat, mich auch nicht, der hat nicht, auch nicht, <lacht> nicht auf mich gehört. Der hat nicht auf mich gehört. Ganz viel gehört. Nein, 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 der ist ausgerutscht.
1: Auf deiner Faust? <lacht> nee,
16: wo, wo? Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Nee, ich hab dir gesagt, pass auf, vom Treppen runterlaufen. Und dann hat er nicht drauf aufgepasst und ist hingefallen. Äh, Letzten ganz kurz checken, da kommt auch gleich wieder raus, alles gut. Ja, das
1: ist, äh, klingt nach so einer harmlosen Geschichte, aber es kann Menschen ist das Leben auch, kosten. Ich kenne, ich kenne einen Menschen, mhm. den ich verloren habe, der ist die Treppe gestürzt. Okay. Und man denkt so, Treppe stürzen, da kann doch nichts passieren, aber pff, wenn du wüsstest, ey, kann man sich alles. Okay, ja. zum Glück. Es geht ihm einigermaßen gut. Kommt bald halt wieder raus, sagst du. Es
16: geht ihm gut, ja, natürlich. Ja.
1: Wie ist denn eigentlich im Moment aktuell? Ich frage jetzt gerade einfach nur so nebenbei. weil Ich würde gerne wissen, wie ist denn die Lage? Du, du darfst da gar nicht rein, ne? Es ist Corona-bedingt verboten, nein. ne?
16: Nur wenn man jetzt stationär da aufgenommen worden ist und äh, Besucherzeit glaube ich ab 15 Uhr oder sowas und dann braucht man noch negativen Tests und alles. Ja, ja, ja. Na gut. Genau.
1: Warum rufst du an? Also was, was fällt dir zu dem Thema heute ein?
16: Zu dem Thema fällt mir heute ein, und zwar, ich habe es gerade gehört, als ich gerade vom Krankenhaus heruntergefahren bin, weil ich da jetzt nicht schon lange warten wollte, äh, ist mir eingefallen, vielleicht mal einfach die Botschaft rauszubringen, einfach mal auf die Eltern zuzuhören. Also den Eltern zuzuhören, was, was die sagen, weil auch ähnlich wie bei dem eben gerade dem, dem vorigen Anrufer, Sturheit ist wirklich, kann tödlich enden. Wirklich. Also ich, ich bin damals mit 17 Jahren, habe ich den kleinen Motorradführerschein gehabt und mein Vater hat zu mir gesagt, du gehst jetzt, du gehst nächste Woche wieder in die Kaserne. Ich war damals bei der Bundeswehr gewesen und fahr nicht so rasant, wie du sonst immer fährst. So, das sind wir halt in Kurven gefahren, Bad Schwalbach hinten, alles halt, ne? diese bekannten Motorradstrecken halt und ich habe mein Fahrstil nicht geändert gehabt und ja, leider Gottes hat es mich dann quasi fast mein nächstes mein Bein gekostet. Autsch, okay. Hm. Das, das ist jetzt wie lange her? Ein paar bisschen Das ist schon jetzt äh, fast ja, drei Jahre her. Drei Jahre. Hm. Und danach?
1: Danach war alles anders? Ja Danach
16: Danach wurde ich noch ein zweites Mal operiert und alles. Was? Nee, weil ich habe halt davor, davor habe ich immer gedacht, da kann doch nicht groß viel was passieren. Ich meine, es war damals noch ein kleines Motorrad gewesen, aber es war so eine 125er Uh, ja, was sind aber gut, halt um die, um die Kurven gefahren, mit 90, 100, teilweise 110, auch enge Kurven. Und immer ist immer alles gut gegangen. Ich habe meinem Vater immer gedacht, was, was erzählt denn? Da passiert doch nichts, kann nichts passieren großartig, ich fahre vorsichtig. Andere fahren weitaus schneller und gefährlicher. Und dann hat es mich halt eben rausgehauen aus der Kurve wegen Steinen auf der Fahrbahn. Und da bin ich halt in die Leitbank reingeknallt und habe mir das linke Bein komplett zertrümmert. Also wirklich, das war kein schöner Anblick gewesen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das ist auch kein oh. schöner Anblick. Aber gut, dass du daraus gelernt hast und jetzt vorsichtiger fährst. Uh, Sorry. Und jetzt fährst du gar kein Zweirad -Zwei -Zwei mehr, ne? Also du bist komplett weg
16: vom Motorrad. Ja, ich habe mir ein Verschelz-Auto gekauft. Das reicht auch. <lacht> Was hast du gekauft? Ein ein schnelles Auto und das ein reicht nicht. Schnelles Auto. So, ich habe
1: verstanden, ein offenes Auto. Ja. Cabrio dachte ich schon. Nee, nee, ein schnelles Auto. Damit nee. du ein bisschen Fahrtwind spürst. Mir reicht schon, wenn ich das
16: Fenster aufmacht, <lacht> da wäre auch Fahrtwind. Nee, um naja. Gottes Willen. Nee, schnelles also,
1: Auto. Das heißt, du bist immer noch gerne schnell unterwegs, oder wie?
16: Ja, das ist natürlich, aber sicherer. Okay. Naja, gut. Nee, also der Fehler war wirklich von mir gewesen. Ich habe meinem Vater nicht zugehört. Er hat noch, noch am selben Tag gesagt: Denk daran, du gehst, du, gehst, du gehst morgen wieder zur Kaserne, fährst morgen wieder zur Kaserne, mach langsam, wir brauchen dich und alles. Und dann passiert sowas, das ist halt wie mit Ansage, wie wenn jemand etwas ankündigt und es passiert einfach sofort. So war das gewesen. Deswegen immer immer zuhören, immer wirklich zweimal drüber nachdenken, wenn jemand einem was vorschlägt, sagt, also wie sag ich mal, sagt zu einem, fahr mal ein bisschen langsamer, denk daran und alles und man hat dann quasi einen Sturkopf, dann denkt man sich einfach, nee, du hast doch eh keine Ahnung, du fährst eh doch kein Motorrad und alles. ne Drum, Oder sei es ein um Thema, einfach immer zweimal drüber nachdenken.
1: Ja, grundsätzlich schon. Ich könnte so viel zu, zu dem Thema äh, sagen, weil wir in den letzten Wochen über, darüber gesprochen haben. Da gab es immer wieder mal Geschichten über Motorradfahrer und äh, die, die, die schweren Folgen. Ja, die letzten Wochen gab es immer wieder mal eine Geschichte dazu. Ja. Da hatte ich auch gesagt, dass ich selber mit dem Gedanken gespielt habe, einen Motorradschein zu machen, aber ich glaube, ich lasse es. <lacht> ich glaube, ich lasse es einfach. Die
16: Motorrad zu. Motorradfahren sind sich sehr, sehr schön. Ja, ist es auch. Mega. Danach habe ich mir auch wieder das neue Motorrad gekauft gehabt. Noch ja. eine größere Maschine und alles. Ne, Die war, die war lauter, die war glücklich. meine, meine Ex-Freundin hat mich gehört, da war ich noch einen Kilometer entfernt gewesen. Das war eine, mhm. eine super Sportmaschine.
1: Aber weißt du wenn du wenn, du, wenn du wenn du, den Gedanken und den Wunsch hast, das <lacht> zu machen, ne? mhm. und du plötzlich, wie aus dem Nichts, von überall Zeichen bekommst, dass du es nicht machen sollst, dann bin ich, mhm. dann bin ich so abergläubisch, dass ich sage, komm, dann lasse ich es. Ich will das schicksal nicht herausfordern. <lacht>
16: Ja, ich habe auch mir danach gedacht, komm, es sind so viele Freunde, sind hingefallen, sind wieder aufgestanden, habe ich mir mein das Motorrad geholt. Habe ich auch gemacht, dann habe extra deswegen noch das Motorrad noch lauter gemacht, eine Ausrufanlage. Aber trotzdem wurde ich jedes Mal über, überhört an jeder Kreuzung und sonst irgendwas und da dachte ich mir, gut, es ist vorbei, ich habe keine Lust mehr darauf. Ich möchte nicht nochmal im Krankenhaus liegen, weil ich wurde nämlich einmal notoperiert und dann ein zweites Mal dann im Bundeswehrkrankenhaus operiert. Und ja, ist halt dieses, dieses jedes Mal ständig wieder Lernen zu laufen, alles und diese Schmerzen, alles, das braucht man nicht. Und Aussehen ist man noch jung. Das ist ja die andere Sache. Ich habe mich ja danach beruflich komplett anders orientieren müssen.
1: Mhm. Weil es gesundheitlich aber nicht mehr anders ging, ne?
16: Ja. So, so sei es halt eben drum ne also ich habe vorher war ich sehr sehr sportlicher Mensch und alles habe auch gerne Sport gemacht mhm. war gerne draußen gewesen Natur und alles viel gelaufen aber dadurch dass ich halt Metall im Bein habe Metallplatten Metallschienen und Marknägeln und alles da hat man einfach gemerkt das es das tut einfach einem weh wenn man zu viel läuft und alles und man hat auch nicht mehr die gleiche Leistung die man vorher bringen konnte wie, wie äh, vor dem Unfall
1: dann pass auf dich auf und fahr auch mit dem Auto nicht allzu schnell. Und äh,
16: vielleicht nee, hören wir uns irgendwann mal
1: wieder zu einem anderen Thema.
16: Alles klar, ich danke dir. Ne? Ich danke dir, schönen dir. Abend.
1: Mach's gut, Marcel. Ciao. Ciao. So, weiter geht's. Äh, zehn Minuten haben wir noch, sehe ich gerade. Und da ruft wer an mit der 9.8? Guten Abend, hallo. Wer da?
18: Hallo. Hi. Hi. Ich bin der Jomali aus Rastatt. Jomali? Richtig.
1: Welcome to the show.
18: Dankeschön, Dankeschön.
1: <lacht> äh, ja, erzähl, Fehler, aus denen man gelernt hat, ist das Thema heute. Welchen Fehler hast ja. du begangen?
18: Also ich möchte über meine extremste Automatensucht sprechen. Okay. Und zwar geht es darum, dass ich halt wirklich extrem automatensüchtig bin. Und wenn ich extrem meine, dann ist es auch wirklich sehr extrem.
1: Was bin ich oder war? Manchmal,
18: äh, Wie bitte? Bin immer oder noch. War? Bin immer noch.
1: Ja, du nicht, aber du hast du ja gar nichts daraus gelernt, dann bist du ja immer noch süchtig.
18: Lass mich erstmal aussprechen. Okay. Ähm, auf jeden Fall musst du dir das so vorstellen, dass ich manchmal nachts schlafen gegangen bin. Und ich weiß ja nicht, die Leute unter uns kennen bestimmt Book of Raw. Und mhm. wenn du da die Freispiele kriegst, dann hast du da immer diese Töne, dieses <lacht> Und dann diese Geräusche, <lacht> diese Geräusche habe ich bis heute noch im Kopf und oh, das ist nicht mehr normal, was ich schon an Automaten gespielt habe und wo ich überall gespielt habe und wie viel Geld ich schon verballert habe, das ist also ist echt extrem, also pff, darüber kann man noch stundenlang reden.
1: Dann, aber, aber, aber das wäre doch ja, erzähl weiter. Wann kommt, wann kommt wann kommt der Fehler, aus dem du gelernt hast?
18: Ich habe oft andere Versuche gehabt, wo ich dann auch Therapien gemacht habe. Ich habe es eine Zeit lang aber auch geschafft, aber irgendwie, irgendwie hat es mich dann doch dazu gebracht, dass ich dann trotzdem spielen gegangen bin, weil diese Sucht einfach zu extrem ist, dieses, dieses auf den Knopf hauen und dann diese Geräusche von überall und dann diese Freude, dieses Adrenalin einfach und das ist nicht mehr normal. Also das kann man einfach nicht beschreiben.
1: Ich habe mich ja mal gefragt, warum sich die Leute nicht einfach so einen Automaten zu Hause hinstellen.
18: Naja, was hast du davon?
1: Freude, Spaß. <lacht>
18: Ja, aber du schmeißt, du schmeißt dein eigenes Geld im Grunde genommen rein und holst dein eigenes Geld wieder raus. So, das ist so schweißt.
1: Dann laden da ein paar Freunde ein.
18: Ja, schon, aber es ist nicht dieses, es ist, es ist nicht, wenn man irgendwie zu einem Café geht oder irgendwie Automaten drückt oder so.
1: Nee, warum nicht?
18: Aber wie gesagt, nee, ja, ich meine, wenn du einen Automaten zu Hause hast, dann hast du auch einen Schlüssel für den Automaten, dann kannst du dir das Geld, was du brauchst, einfach wieder rausholen.
1: Ja, du schon, aber deine Kumpels nicht.
18: Ja, meine Kumpels nicht, aber ja. die sind ja alle nicht
1: spielsüchtig.
18: Ich bin ja eigentlich nur der so, Einzige, okay. der spielsüchtig
1: ist. Okay. Nein, sollst du jetzt auch nicht machen. Wobei, ich, 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 fand, ich fand das eigentlich immer ganz toll. Ich habe mir immer mal gewünscht, irgendwann mal so einen eigenen Hobbykeller zu haben, so einen Spielekeller. So eine, einfach so einen Jungskeller, weißt du? Wo da einfach so ein großer Billardtisch, ein Dart, mhm. ein, ein Flipper-Automat und dann vielleicht auch noch irgend so, ein, so ein Spielautomat, habe ich mir vorgestellt. So wie bei Richie Rich, so richtig <lacht> so richtig groß. Ja,
18: genau, genau. Aber,
1: ja, das ist in weiter Ferne, wahrscheinlich wird das auch nie, nie stattfinden, aber da habe ich immer gedacht, das wäre eigentlich ganz cool, wenn man sowas zu Hause auch hätte.
10: Naja,
18: ja, gut. Ansichtssache, aber wie gesagt, ich Brauchst komm manchmal nicht. Ich komme okay. komm manchmal in Cafés rein, meine Hände fangen an zu jucken und ich habe Wahnvorstellungen, dass die Automaten mit mir sprechen, dass sie sagen, komm, spiel Book of Raw oder drück die Leiter hoch und das ist nicht mehr normal. Also.
1: Hast du, ähm, hast du viele Schulden?
18: <lacht> Soll ich ehrlich sein? Ja. Komischerweise nicht, nein.
1: Okay. Bist du, wenn du, wenn du mal, wenn du mal hier Kassensturz machst, bist du im Plus oder bist du im Minus? Wenn du alles, was du reingesteckt hast und rausgeholt hast, wo bist du da?
18: Plus, minus null.
1: <lacht> Wenigstens ehrlich. Plus, minus, ich habe jetzt, ich gedacht, hab das ich habe jetzt gedacht, boah, ja, ich bin reich geworden. Jetzt hätte ich dir nämlich nicht geglaubt.
18: Nee, 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 nee. Also, klar gab es Momente, wo du wirklich eine Menge an Geld rausgeholt hast, aber <lacht> das Geld war nicht lange in meinem Besitz. Also, war aber weißt
1: du, ich kenne wirklich, und ich mache jetzt die Sendung seit zehn Jahren, ich kenne keinen, der mit, mit, äh, ja, mit Spielautomaten reich geworden ist. Doch, doch, ich kenne einen. Der ist Besitzer von Spielautomaten, der ist reich geworden mit Spielautomaten. Aber ansonsten, ich kenne keinen ja, ja. Von, den, von den von den Konsumenten, von den Gästen, kenne ich keinen einzigen, der reich geworden ist.
18: Das ist ja, das, man sagt, es gibt ja so ein Sprichwort, äh, Sprichwort, egal wie oft du gewinnst, der Automat gewinnt immer. Also
1: das Haus gewinnt unmöglich. immer genau. Das Haus gewinnt immer. Ja, genau. genau. Wenn man das aber weiß und du bist ja erwachsen, du bist ja nicht auf den Kopf gefallen, warum? Nee, nee. Warum dann nicht, warum dann nicht? Okay, weißt du was, ich liebe diese Automaten, ich mache eigene Spiele.
18: Eigene Spiele?
1: Ja. <lacht>
18: also praktisch eine, Spiele, praktisch eine Spielothek eröffnen?
1: Ja, kaufst du denn, dann, ja, warum nicht? Und wo soll
18: ich mir das Geld holen? Ich meine, da braucht man auch die nötigen Kontakte dafür, um sowas zu eröffnen. Ich meine, das kommt ja nicht mit einem Schnipsen einfach. Ich, muss man sich ja schon was aufbauen dafür.
1: Naja, du hast so wie ich 24 Stunden am Tag äh, Zeit und du kannst gucken, ähm,
18: die, das, Zeit, das, die Zeit verbringst damit, um hochzudrücken. Ja.
1: <lacht> ja, aber dann guck mal, dass du irgendwo, irgendwo wirst du ja mal zehn Minuten Zeit haben oder, oder eine Stunde oder über, überhaupt dich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Mach das, wenn dich das, so sehr, wenn dich das so sehr begeistert. Ich kann dir nur sagen, und das ist die Erfahrung nicht von mir, sondern von einem, der damals angerufen hat und der hat gesagt, er hat richtig viel Geld damit gemacht und er hat das sogar ziemlich lange gemacht. Das ist aber schon ein paar Jahre her, als er mir das erzählt hat. Er hat dann irgendwann mal aufgehört. Weil er sagt, er konnte es mit seinem eigenen Gewissen nicht mehr vereinbaren, diesen Menschen zuzugucken, wie sie ihre Gehälter teilweise in die Automaten gesteckt haben. Also er ist wirklich reich geworden. An einem Automaten hat er so gesagt, ja. da, ein Automat hat gereicht quasi. So, so, so viel Kohle, wie er da, damals gemacht hat. Er hat dann aber wirklich dieses Business komplett abgegeben, weil er, er sagt, er konnte nachts nicht mehr ruhig schlafen. Er wusste, dafür, dass er dieses krasse Leben führt, geht es anderen Menschen richtig dreckig. Okay, ja klar. Weil er sie in diese Sucht reinstürzt und er hat sich irgendwo mitschuldig genau, gemacht genau, in dem Moment, genau. hat er gesagt, ja. ja. Insofern. Es, es ja. ist ja auch so. Ja, natürlich ist es so. Deswegen, das will ich dir nur sagen, dass das, dass das quasi dann auf einen zukommt, wenn man denn das auf aber sich zukommen lässt. Es gibt ja genug Menschen, die ein Spielo führen und sich das wahrscheinlich denken, naja, ist ja nicht mein Game. Ja,
18: aber wenn ich eine Spiele führe, dann geht die unter, weil dann würde ich mein ganzes Geld in meine eigenen Automaten reinschmeißen. Ich glaube, da werde ich nicht weit kommen.
1: Aber du hast einen Schlüssel, du kannst das Geld wieder rausholen, das hast du gerade selber gesagt.
18: Ja, aber <lacht> ja, wie gesagt, ja, da hast du recht. Klar hätte ich einen Schlüssel dafür, aber ich meine, wenn jetzt jemand anderes was gewinnt und da ist dann kein Geld mehr und dann hast du halt hast halt die Arschkarte, ne dann musst du ja den Kunden irgendwie ausbezahlen und hm. dann kannst du es nicht, weil du das ganze Geld schon verballert hast.
1: Sei froh, dass ich nicht in der Politik bin. Ich hätte nämlich Glücksspiele verboten. ja Das Einzige, <lacht> ja, Sowas so, so wie Sportwetten, das hätte ich sogar noch geduldet, so Fußballwetten und sowas, aber, aber sowas ja, wie du... Automaten hoch, hochsetzen und sowas, das hätte ich alles verboten, wenn es nach mir aber geht. Aber
18: findest du die Geräusche nicht schön so von Book of Ra, wenn da so drei Bücher kommen, so ha? ha, ha. Ich
1: meine nee, ich kenne das Spiel tatsächlich sogar, aber aber nee. Nee. Ich habe zu Hause eine Konsole, die schmeiße ich an, wenn ich Bock auf spielen habe. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, mache ich sie ja aus.
18: Ja, aber es geht ja ums Glücksspiel,
1: es geht ja. nicht ums <lacht> Ja, ums ja, normales Ja, wenn ich wenn ich glaube, wenn ich Glück haben Glück verspüren möchte, dann 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 mache ich was schönes, was mir was mir gut tut, was meinem Körper, meinem Geist gut tut. <lacht>
18: Tut es mir im Grunde genommen auch, bloß meinem Geldbeutel nicht.
1: Zum Beispiel. Achso, ja, genau, mit dem <lacht> Geldbeutel nicht. So sieht's Verstehst aus. Verstehst du, wie ich meine? Ja. So sieht's aus. Naja. Naja, Jomali, vielen Dank, dass du angerufen hast.
18: Gerne doch, gerne doch.
1: Bleib gesund und wie gesagt, wenn du da Hilfe brauchst, um da rauszukommen, dann such dir diese Hilfe. Verlass dich nicht auf dich selbst und mach das.
18: Oder ich komme wieder ins Gespräch mit dir.
1: Ja, aber ich kann dir nicht helfen.
18: <lacht> ja, das. Schade.
1: Ich kann dir nicht helfen, aber, aber ich bin gespannt, was für Geschichten du zu erzählen hast dann.
18: Da ja, werden bestimmt noch einige Geschichten kommen.
1: Ja. Hoffentlich nur gute. <lacht> Hoffentlich nur gute. Ich hoffe es auch. Ja. Und beim nächsten Mal, wenn ich dich dran habe, dann bereite dich schon mal darauf vor, ich werde dich fragen, ob du dich schlau gemacht hast, was man alles braucht, um eine eigene Spiele hochzuziehen.
18: Kannst du gerne machen. Die Frage kannst du mir gerne stellen, wenn ja. ich wieder.
1: Du wirst sie wieder mit, ich weiß es nicht, beantworten. Kann sein. Oder mit es ist viel zu kompliziert. Na gut. Tomali, bis bald. Bis bald. Tschüss. So. Das war's für heute. Die Sendung ist schon wieder rum. Die Anfang, der Anfang war ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ihr habt trotzdem alles hören können. Thema heute war, aus welchen Fehlern hast du gelernt? Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Habt ihr noch Themenvorschläge für die nächsten drei Sendungen? Denn dann geht's in Sommerpause. Bedeutet zwei Wochen. Ähm, ja doch, müsst ihr mich schon ertragen. Allerdings in der Wiederholung. <lacht> nicht, nicht live. Da dürft ihr ganz gerne dann natürlich auch jetzt die nächsten drei Tage noch eure Themen abgeben. Ansonsten war es das erstmal für heute. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Dann selbstverständlich mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Bleibt gesund und munter. Bis später. Macht's gut. Tschüss.